0: podcast favorito. São 20 horas e 25 E, senhoras e senhores, está começando a
1: partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente, pelo Menal, um programa especialíssimo, apresentando para você Radiofobia, senhoras e senhores! Uhul. Uhul. Saudações, ouvinte radiofobético. Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio totalmente criativo do seu Radiofobia. -lhe. Sim, batam palminhas aí, Rubens e Jorge, porque hoje temos um programa especial totalmente trabalhado na criatividade, hoje a gente vai falar aqui com um convidado que faz muito tempo que eu tô querendo gravar com ele, finalmente a gente conseguiu essa, essa agenda desse cara que é um dos caras mais criativos que eu conheço, um contador de histórias da melhor qualidade e a gente vai falar sobre isso hoje, sobre a magia da criatividade, sobre essa que é uma das coisas infinitas e inesperadas que todo mundo pode desenvolver, Todo mundo é uma característica do ser humano que pode ser estudada, pode ser desenvolvida e tudo que a gente vive na humanidade hoje é fruto da criatividade humana. Para conversar com esse nosso convidado, eu tenho aqui hoje de volta ela, que estava aqui deixando saudade. Inclusive, tem um beijo da Nath aqui. Manda um beijo da Nath para nossa querida Jéssica Dalcinha, lá de Santa Maria. Olá, Jéssiquinha.
2: Olá, boa noite. Boa noite. Eu também tô com saudade.
1: Saudade de você. Estou aqui
2: acompanhada da minha estufa.
1: Olha aí, tá, tá quente, tá, tá, fio, tá quente é, aí, Jesus. né? Tá gelado, né? Não pegou, Onda de frio. pegou nenhum vinhozinho pra gravação de hoje, Jesquinha? Pô, o
2: meu pisominha é de push. o pisominha é de, de push.
1: Que delícia, aqui no interior de São Paulo, aqui nas montanhas também, nos Alpes serranos aqui também tá meio friozinho, mas nada que bata Santa Maria da Boca do Monte, né? Então, estávamos com previsão, saudade...
2: Previsão de ciclone, ciclone extratropical, tropical Nossa só isso, a gente senhora. tá esperando pra amanhã.
1: Deus do céu, tomara que fique tudo bem, e a Jéssica aqui, a gente conversou sobre a pauta de hoje, e ela falou que se for pra falar sobre criatividade, rende um programa de 5 horas, Jéssica, porque, né, sabemos que... Você também tem um pé aí na criatividade, hein?
2: É, eu sou... Não sei se todos sabem, mas eu sou formada em desenho industrial com uhum. ênfase né, na comunicação visual e storytelling. É tudo que uma identidade visual consistente precisa. A parte de branding, né? Depois eu fui fazer meu mestrado em patrimônio cultural. Uhum. Então, todas as sociedades têm os seus mitos fundadores, né? Sim. A gente acaba se apropriando de uma mistureba de coisa imaginária com coisa real para fazer com que uma sociedade toda se aproprie daquela ideia e viva em conjunto de forma mais eficiente, né?
1: Olha aí, tá então, vendo? O que é, é chamar isso, a pessoa... É o que é chamar a pessoa certa pro tema certo, <risos> Técnica? Exatamente... E nós temos ele que finalmente eu tive a, a oportunidade, a honra de conhecer, de conhecer pessoalmente Estive recentemente em Sorocaba no aniversário de 30 anos de menino Jennifer Mande aí, TNK. Tia. Inclusive ele não está gravando hoje porque ele está usando pouco das forças que restaram para trabalhar E não está sobrando para gravar É claro que para editar ele não precisa falar né, e como ele deve estar totalmente afônico menino Chester não está aqui hoje e na volta de Sorocaba passei ali na, na estrada passei por salto e fomos comer uma bela de uma carninha em Indaiatuba, meu amigo Júlio Macoja, agora eu posso dizer que é amigo porque compartilhamos uma refeição
3: juntos finalmente. Exatamente Léo Lopes e olha, uma boa noite a todos fiquei muito feliz com a sua visita aqui obrigado com o seu convite muito obrigado pelo, é... long,
1: pelo long play da trilha sonora do Batman de 1916 89, que essa semana ainda farei um Stories agradecendo, hein? Olha que maravilha, hein, meu? Virou. E eu,
3: est eu estou aqui sem criatividade para a minha entrada, <risos> <risos> entendeu? Então eu vou deixar, vou, vou pegar os ensinamentos do nosso convidado, entendeu? E percebi depois da introdução de Jéssica que se ela é a convidada certa eu sou o convidado errado. Exatamente e eu, <risos> eu tô aqui
1: fazendo o meio de campo dos dois, como sempre, e hoje temos aqui um participante que pela primeira vez está em Radiofobia, ele que já trabalha com a gente na Radiofobia Podcast e, e Multimídia, como editor já há algum tempo aí, assinando a, a edição de alguns podcasts da casa inclusive, co colabora também lá na edição do Caneca de Mamicas lá do Grupo Jovem Nerd com a Agatha e Andréa, diretamente de Sorocaba também, ele que tem aí projetos de criatividade e está aqui hoje para compartilhar um pouco das suas impressões um editor de primeira qualidade meu amigo do Sierra. fala do...
4: Fala né, boa noite, boa noite pessoal, hoje eu tô aqui igual o Júnior, eu, eu sou convidado errado, eu tô só aqui só para aprender e anotar.
1: Não, vocês, vocês dois falando que são convidados errados, vocês estão dizendo que eu sou um péssimo administrador dessa bodega aqui, <risos> que não tô sabendo convidar as pessoas, vocês são os convidados certos vocês são na verdade no um convidado, vocês não são convidados vocês são integrantes, vocês são da casa o convidado é esse cara que tá aqui hoje com a gente e aí, assim como vocês, eu também vou tentar explorar, extrair o máximo dessa mente criativa, dessa mente de storyteller diretamente de São Paulo, ele que tá lá na Deplot, o cara que faz ali, que produz as ideias dos SAP concurso Shows ali meu amigo Rodrigo Moradi também um beijão pra galera da SAP Concur que foi através deles que eu conheci meu amigo Johnny Galvão, bem-vindo é,
0: é agora que eu falo? agora,
1: começa agora
0: eu tô, tô muito feliz de estar aqui hoje <risos> o obrigado
1: caraca, o... que felicidade pessoal. é
0: essa? boa noite aí pessoal, tô, tô bem feliz de estar aqui,
1: tá? Caramba Jú, sério mesmo Johnny, que você vai tá essa tristeza? Tô muito feliz, todo?
0: tô Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Uhum.
1: Então, encerramos assim mais uma edição do Encerramos <risos> <Pra> Que <risos> pariu, faz isso comigo não, não quebra a minha... Laurito, pelo amor não, de é, Deus. É, é,
0: você, eu, você concorda que é, tem posição para você ficar triste para você ficar feliz? É, é. Postura, né? Assim, você nunca fica triste assim. Eu estou muito feliz aqui, Léo. Quer dizer, triste. eu estou muito triste, Léo, de estar aqui. Sim. Ué. E, e, e o contrário, né? Eu tô ninguém faz que
1: nem o nosso falecido Gugu fazia, estou muito triste,
0: <risos> muito triste,
1: <risos> ninguém faz isso, né, do Johnny?
0: É, mas eu acho muito louco essas introduções, cara, porque introdução de palestra, eu lido muito com, com palestrantes também, né, o uh -huh. é, apre, apresentadores, que eles falam, ai, Johnny, o que que eu falo no começo? Eu falei, olha, eu sei que você não fala. Não conta piada, é. pelo amor de Deus, não terceiriza seu, sua, sua, seu, seu início, que é valioso, uhum. com frases do Einstein. E, e não terceiriza com nenhuma frase,
1: cara. é você.
0: E outra coisa, não é quebrar gelo, você já começa com algo que seja relevante. Você Sim. já viu algum filme, os atores, galera, vamos lá, agora a gente vai quebrar gelo antes de começar o filme. Não, a história já começa. Perfeito. E aí você tem que bolar. Agora, o, o, o começo é muito louco, quando você tem tempo de preparar, é, eu sou eu sou totalmente contra a decoreba, né? quer dizer, a decoreba é para criança, que tem que decorar porque cai na prova, agora o adulto tem que estar com a história na cabeça, Sim. mas os, os primeiros 30 segundos eu sugiro que seja bem planejado, porque é quando a audiência vai olhar e falar... Eu vou prestar atenção nesse filha da puta ou
1: não. Ah, <risos> excelente.
0: Pode falar palavrão aqui?
1: Pô, foda-se. <risos> manda ver. Ah, é? <risos> tá. É
0: que nem eu falo pro meu filho, né? meu filho fala pra palavrão. Caralho, porra, Fê, para de falar palavrão.
1: <risos> é, é a mesma coisa que eu falo com meu filho. Cadê o filho da puta do respeito, menino? É. <risos> exatamente, exatamente. Ô, Johnny, vamos começar aqui é, apresentando você pro nosso público. Quem é Johnny Galvão é, e como foi que você começou a trabalhar com criatividade e storytelling, cara?
0: Cara, eu comecei a trabalhar com criatividade quando eu era muito pequeno e o telefone tocava na casa da minha mãe, aqueles telefones de fio, né? Uhum. E eu atendia, alô, quem é João Batista? É porque meu nome é João, tá? Uhum. É original. Certo. É ele mesmo. Oi, João, é a tia Aida, tudo bem? Tudo bom, e você? Ah, tudo bem. A sua mãe tá aí? Tá, só um momentinho. Pum. E isso se repetia, se repetia, se repetia. E eu não me conformava com essa merda, cara. Eu falei, puta que pariu, toda vez a mesma coisa. Alô, ah, Tio tá, tá bom, tá lá já. E eu começava a passar trote, então. Certo. E a partir daí, cara, eu comecei a... A partir daí, vai, não foi esse momento, mas a... A, a, a... o exercício da criatividade começou quando eu era moleque. Assim, eu diria pra você que boa parte do que da minha personalidade hoje, uhum. vem do meu passado e das coisas que eu fiz com muita criatividade. Claro. Só, só para ver. Como os, o Steve Jobs fala que tem fios invisíveis na nossa vida. Certo. Eu passava trote quando era pequenininho. Aí eu fui trabalhar na Accenture.
4: Uhum. Antes,
0: de montar, antes de montar a SOAP. Meu primeiro emprego. Certo. E Accenture, você sabe como é que é, né? Consultor, bonitinho, tal, tá, arrumadinho... E tinha um telefone lá que eu achava demais. Quando eu tava desalocado de projeto, era um telefone que eu, eu, eu descobri aquilo. Era uma tecnologia que você conseguia colocar várias pessoas na linha junto. Certo. Hoje, né? Falei, ai, que legal. E aí eu pensei o seguinte: eu ligava para um amigo meu assim, né? Uhum. O Alê lembro o nome dele. Aí ele entendia: alô. Aí eu... Alô, alô, pera um pouquinho, pera um pouquinho, Alê, pera um pouquinho. Eu falava um pera um pouquinho pra ele não saber quem era. Certo. Aí eu ligava pra outro, que é o Daniel, que é amigo do Ale. Certo. Alô, ô Daniel, pera um, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Aí eu botava os dois na linha. Alô, alô,
4: <risos> Ale,
0: Daniel? É, e aí? E aí? Beleza, beleza. E aí, então, meu? Não, então, vo... foi você que ligou. Não, foi você. E eles ficavam discutindo. Mas nenhum dos dois tinha ligado e eu ficava ouvindo. Até que eu escalei até que eu escalei essa, esse trote para as véias da família. Eu botava, eu botava a tia Odete com a tia Odete é nome de véia, né? Sim, é, é A tia Odete com a tia Aida, né? Eu
1: é. Botava... Ainda também, não perde
0: Então começou, começou cara é, a, a partir do momento que eu eu, 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 eu eu fui Alimentando essa vontade De desafiar Desafiar tudo, cara De, de não me conformar com regras Que a sociedade impunha E, e, e não é ser Diferente por ser diferente, tá, cara uhum. o, o, o Ser diferente o, o Bin Laden foi diferente Quando jogou o avião lá no, na Sorris Gêmea Você tem que <risos> ser é. relevante Uhum. Então, eu, eu, eu criava muita coisa, eu tinha uma, um, uma galera de 11 amigos, assim, que a gente viajava junto e tal, e eu era o centro das ideias malucas que a gente fazia, né? Eu, eu não posso contar porque 90% é censurada. <risos> <risos> Quando a gente viajava e tal, mas era... era... E, e isso, cara, todo mundo sempre falou pra mim, Johnny, você é louco na infância, eu sempre ouvi isso. E é engraçado que as coisas que a gente ouve, não sei, Jéssica, você, mas as coisas que a gente ouve muito quando a gente é criança, de alguém que fala da gente, é, dão uma pista de quem a gente é ou vai ser, né? Então eu ouvia muito, muito assim, porra, de da onde você tira essas ideias? E eu achava legal.
2: Para de inventar moda.
0: Para de inventar moda. Ei, é. menino!
2: Porra. Quem nunca, né? Quem nunca ouviu isso?
0: Quem nunca ouviu. Mas eu gostava disso. E aí eu Alimentava esse negócio. Até que um dia eu resolvi montar a minha empresa. Aí, cara, se não sabe brincar, não desce pro play. A Soap por 10 anos, cara, foi um playground. E funcionou muito bem. Era uma cultura solta, autêntica. Só pra você ter ideia, cara. Hum. Teve um, só um exemplo pra fechar essa parte. O Klepper o, aquele cara do, do Paris-Dakar, que faz o rali com a motinho dele, hum. ele foi lá porque ele tinha que fazer um briefing pra gente, pra gente criar a palestra dele. Certo. Ele chegou de moto, não tinha pensado nada. Eu olhei ele de moto lá no, no subsolo e falei, eita, nós. A gente tava num espaço de 500 metros quadrados com várias, tudo aberto, né? Uhum. Cara, você teria a manha de entrar na Soupe e fazer um rali entre as mesas? Ele olhou para mim e falou, porra, vamos? E aí a gente levantou a <risos> moto dele enorme pôs no elevador, nessa hora chega a brigada de bombeiros lá Nossa. Ah, ó, a porta tá fechando já pum, fechou Caraca. aí a gente foi ele, ele quietinho lá na motinha, ficou com a moto desligada, aí quando eu abro a porta, eu faço assim pra ele ele liga uhum. cara, ele, ele imagina você tá trabalhando, entra um cara de, de uma, com uma moto de rally uhum. e começa com uma puta velocidade fazer um, um rali entre as mesas.
1: Cara, que louco.
0: Aí ele para, vai para a sala de reunião, cara, a galera delira, vibra, <risos> grita. Então, é, é, eu, 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 sou, eu sou a favor de constantemente estar trazendo alguma coisa nova, diferente uhum. para as pessoas, cara. Sim. Porque, no fundo, se eu estivesse sozinho aqui, cara, eu não tô sozinho, eu vou criar para mim mesmo. Não, a gente Sim. cria para audiência, né? Cara? Sim, sim. Principalmente no meu trabalho.
1: Sim, perfeito. Mas antes de, de falar um pouco mais sobre o seu trabalho com criatividade, é, eu quero saber das suas influências, né? Porque é, uma coisa que muita gente fala é que ah, ah, eu não sou criativo, né? E na verdade a criatividade assim como outras, outros skills aí, outros talentos, outras habilidades, ela pode ser desenvolvida, né, ela pode ser desenvolvida com base no que você consome, no que você ouve, no que você lê, no que você assiste, nas suas influências, naquilo que você faz nas pessoas que cercam você, no quanto você se permite, né, é, é, muitas vezes como você falou, ah, que esse menino só inventa moda, aquela coisa de brincadeiras megalomaníacas e coisas gigantescas e tal, tem gente que começa timidamente e pode desenvolver a criatividade também. Para a gente poder ir galgando um pouco, eu queria entender o teu processo, como foi daquele menino que todo mundo falava, que ele inventava moda a todo momento, até o cara que resolveu abrir uma empresa e botar o um motoqueiro fazendo rali no meio das mesas, qual foi o caminho desse Johnny? O que que, quais foram as influências do Johnny? O que, que ele consumiu? O que, que ele estudou? Né? Porque a gente tem a oportunidade aí de três, quatro, às vezes mais vezes no ano gravar um, uma cabeça lá, uma, uma, uma rádio, um bate-papo de 15 minutos antes dos eventos lá da SAP Concur, e das vezes que a gente já fez, das tantas vezes que a gente já fez, eu conheço um pouco do seu gosto musical, do seu gosto de cinema e tal. Mas eu queria que você trouxesse isso para o nosso ouvinte aqui, para ele poder se identificar com, com isso também e saber que essa construção, digamos, rumo a uma criatividade que pode até se transformar, num negócio ou numa carreira como você já faz há mais de 20 anos, pode ser possível para qualquer pessoa. Conta um pouco dessa trajetória de influências aqui para nós.
0: A primeira influência que eu tive foram das drogas,
1: né? <risos> Os barbitúricos! Ah,
0: não, Fala nisso, bem, saúde bem.
1: aqui, ó saudinha para todos. Saúde, saúde,
0: saúde. Saúde, meu único vício aqui. <risos> é, não, não, não tem, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, porque quando eu era moleque né? Uh, eu vou te dizer o quando seguinte, eu era moleque cara, eu eu... fui
1: preso por causa de drogas não deu <risos> tempo né?
0: <risos> eu eu não tive é muito louco falar isso uma influência que eu me lembre agora uh, de criatividade certo. Eu desenvol... isso para mostrar para as pessoas que é possível você desenvolver sozinho tá? Uhum. Eu a minha influência foi a falta de criatividade e a caixinha que as pessoas tinham na escola depois na faculdade, depois no mundo corporativo. Uhum. Eu via tanta gente perder a magia da vida e eu não me conformava com isso. Certo. Que é aquela, aquela história do, 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 da música The Logical Song. Né? When I was young, Cinderella so wonderful, magical, then they send me away and teach me how to be sensible, practical, vegetable. Uhum. Ela é um espelho da vida. Por quê? A vida vai vai te moldando e a sua autenticidade vai ficando em casa. Certo. Então uhum. autenticidade e criatividade andam juntas. Uhum. Eu nunca me conformei em ser quem o outro espera que eu seja. Tem um preço isso, uhum. né? Então eu olhando para esses maus maus exemplos, eu falei eu não quero ser, eu não quero parar lá não, uhum. eu não quero. E quando eu tava na Accenture por quatro anos, hoje ela mudou, hoje ela tá bem mais aberta e tal. Uhum. É, eu, eu era o, o rebelde de lá. Na hora da avaliação de desempenho, os caras não sabiam o que fazer, porque o cliente gostava de mim e eles me odiavam, porque eu não respeitava algumas coisas. Pô, eu tô desalocado, tô sem projeto. Fui assistir um cara, uma palestra de um cara que foi pra Lua. Fui, fui. Fui ver como é que era a visão dele. Aí me liga... É o sócio da Accenture. Johnny Gal, João Galvão, onde você está? Eu falei, cara, você precisa ver, meu. Eu estou aqui numa palestra de um cara que foi para a lua. Ele falou, então é bom você voltar para cá que a gente tem assuntos mais terrenos para lidar. Eu falei, ah, <risos> acabou. Acabou. Caraca. Não dá, não dá, não dá, não dá. Então, aquela música My Way, uhum. eu sempre tive na minha cabeça. Então, a primeira coisa para criatividade é, cara, acredita. Acredita porque... Uh, pela minha experiência com a neurolinguística, que tem a ver com programação e tal, uhum. uh, nós somos os hábitos que a gente repete. Certo. Se eu fico muito repetindo fazer coisas diferentes, o meu cérebro já tem um caminho que é um atalho. Então, quando eu vou fazer um brainstorming, é engraçadíssimo, porque as pessoas não conseguem tirar o crítico da sala. Sim. Ninguém consegue falar merda e continuar falando merda. Uhum. Porque é a partir daí que vem a boa ideia. Tem a censura, Pega gancho, né? gancho, gancho, gancho. É! O, o, o Walt Disney, essa é uma dica boa, ele tinha três salas para criar. Uma é o sonhador, a outra é o, o realista e a outra era o crítico. Ele ia na sala do sonhador, meu, ai de quem falasse, mas eu acho que isso não vai funcionar. Valia tudo. Uhum. Aí ele pegava e ia a sala do realista. Bom, esse sonho que a gente teve aqui, como é que a gente coloca em prática? Aí começam a vir alguns problemas, né? Sim. E depois o crítico. Meu, agora mete pau. Pá. Quando ele passava pelas três salas sem nenhuma objeção, a ideia era implementada. Olha que foda. É um, é um, é um caminho legal para você uhum. seguir. Agora, uhum. quebrando paradigmas e crenças limitantes das pessoas, ah, eu não sou criativo. Cara, essa é a maior mentira que a pessoa tá contando para si mesmo. O ser humano... Assim como nos filmes, o protagonista, no começo, ele conta uma mentira para ele uhum. e, no final, ele descobre que aquilo era... Ele não sabe que é uma mentira. Ele acredita Sim. numa... Para ele, é verdade, só que é uma mentira. Ele uhum. só descobre no fim. Então, para quem está aí acreditando que não é criativo, você pode não estar criativo. Uhum. Por, determin... por várias circunstâncias. Mas você é tão criativo quanto... Fala um exemplo aí sei lá Steve Jobs uh -huh. tão, tão criativo e Steve Jobs nem é criativo ele é... não é que a criatividade chama a atenção do Steve Jobs mas é, o... uh -huh. é a visão dele Sim. né é porque é... O, o existe caminho para você criar à medida que você aprende esse processo mental de como criar você vai ser muito mais criativo uh -huh. criar tem a ver com aceitar aceitar Sim. o que vem de fora é... olhar improvisar ser curioso, é, achar que qualquer... De repente, eu estou fazendo um curso de mágica hoje. Uhum. As pessoas que trabalham com storytelling, provavelmente hoje estariam fazendo um curso de roteiro. Certo. Não, Sim. vou fazer um curso de mágica. E já estou descobrindo um monte de coisa. Sim. Por, que, que, eu, por que, que eu trouxe conceitos de Hollywood para as empresas? Porque chegou em um determinado momento, que eu estava fazendo as apresentações, que eu falei, peraí, meu. Eu vou estudar como, o, o, o que, que tem por trás dos bons filmes em Hollywood. Só tinha eu, do mundo empresarial, fazendo uhum. curso com os caras de cinema lá. Certo. E eu não estava querendo fazer um filme para ganhar o Oscar. Eles estavam.
1: Sim. Eu estava uhum.
0: querendo traçar uma analogia entre estrutura de atos, protagonismo, lá do lado Robert McKee, uhum. e trazer para cá. E fazer esse paralelo. E conseguir trazer. Agora, como Porque que. Então, um assim. Ah. Não, não, é, não tem. É, é, eu não tenho uma referência. Não, não, então, é, é... mas
1: é, o que você me falou me veio aqui em mente uma pergunta que é o seguinte, é, me colocando na posição. Hoje nós, né, somos aí contemporâneos aí já temos. Nós estamos muito mais perto dos 50 do que já tivemos dos 40. agora já passei, já Você passei, já passou? 22. Eu estou chegando, estou tô chegando, estou tô pertinho. 22. Falta quatro para eu chegar, tô pertinho. Mas nós somos da mesma geração, né? Nós somos ali da, da mesma Bom. geração, dos, do, é, a partir dos 70 até mais ou menos os 75 ali. A gente tem provavelmente muitas influências parecidas. Não influências, mas eu digo gostos musicais e tal. Uma ah, coisa sim, que a gente já sim. meio que alinhou isso é, em outras oportunidades. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte. É, vamos falar de criatividade do ponto de vista. É, assim, pessoal. Vou brincar de Faustão agora. Tanto no pessoal como no profissional, né? Pessoal é. e versus, versus o profissional. Né? É, eu, eu, eu acho que eu sempre fui uma pessoa. Eu, eu me considero uma pessoa muito criativa. Porque desde jovem, isso que eu tô fazendo aqui hoje, que se tornou o meu trabalho já há mais de 10 anos, era a minha brincadeira de infância preferida, era brincar ah, é? de rádio, era pegar um amigo meu, pegar um radião que está aqui atrás, que meu pai guardou, está escondido fora da câmera aqui, um, um radião que já não funciona mais, mas é uma relíquia de infância, que é uma coisa que a gente fazia quando os amigos estavam jogando bola, jogando vôlei, não sei o que, com 12, 13, 14 anos, a gente estava fechado num quarto gravando programa de, de brincando de futebol, brincando de Chico Anísio, de corrida, sabe? De desenvolvendo a criatividade, Olá. fazendo imitação, mesmo sem ter timbre de voz brincando uhum. com aquilo, isso eu tô falando de 85, 86, 87, numa época ali de redemocratização que você tinha ali, Cabaré do Barata, Gildo no País das Maravilhas, Tatá Escova no Perdidos na Noite, e essa, essa, esse, essa fervilhada que tava dando de novo ali, né, o, 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 o Casseta Popular e o Planeta Diário, que depois viraram Casseta e Planeta... A gente estava naquele momento ali e a gente era, era considerado os, os malucos da turma. Porque sim, enquanto estava todo mundo ali querendo ficar fortinho, gostosinho, jogadorzinho, pegadorzinho de mulher, a gente estava falando merda. A gente estava imitando o Lula sem ter voz para imitar o Lula, entendeu? Então, é, é, é uma coisa que eu, eu fazia isso, mas eu jamais imaginava que um dia isso pudesse acabar se tornando... Um viés Sou profissional, né? É, porque... Ah. E sim, eu acabei seguindo outra carreira e depois só com 30 anos é que eu fui fazer escola de rádio e acabei hum. me tornando locutor e realizando esse sonho e mudando de carreira. Mas a gente viveu lá na nossa adolescência barra início da idade adulta uma época onde a gente não imaginava trabalhar com criatividade. Né? Como que a gente faz para não é, reprimir o desenvolvimento da criatividade versus o medo barra a, a imposição que a sociedade né, ou a família ou a situação coloca para que a gente siga aquela corridinha do rato de que empreender, ninguém ensina a gente a empreender, a gente tem que fazer uma boa faculdade para conseguir um bom emprego, para ser um bom empregado para alguém. Criatividade é a última coisa que a gente aprende na... A última é. coisa que a gente aprende, não, a gente não aprende. Em algum momento, se a não gente aprende. não tem um despertar, a gente hum. não aprende. Como que faz isso? Como, como que, que lida com esse medo versus o potencial criativo?
0: O, o, bom, o que você falou, o potencial criativo existe em todo mundo. Tem gente que coloca mais para fora, tem gente que reprime mais. Uhum. E depende muito também... Da onde você, do ambiente que você tá o quanto que te dão permissão para fazer isso uhum. o que é cultura? cultura é o inconsciente da empresa quando certo. você entra na empresa e vai percebendo é, é, a melhor maneira de você conhecer a cultura da empresa é tomando um chope ou no cafezinho e falando e aí cara, como é que é, funciona essa porra aqui aí os caras vão falando se você não questiona você tá aceitando aquela cultura do jeito que ela é certo isso vale para tudo se você não tem um, um, um chipzinho na sua cabeça de if, what if, cara, e se, pra mim, eu acordo pensando nisso. Eu tô com os meus filhos aqui e, ó, eu vou te falar: nesse dia a dia é um exercício que vai, vai aumentando, parece bobagem. Eu tô assistindo jogo de futebol com meu filho aqui, São uhum. Paulo e Cuiabá agora. Certo. Né? Aí eu, e o meu filho já aprendeu a fazer isso. Eu, eu, sou, eu, eu falo um monte de coisa aqui, eu falo, filhão. Nossa, já pensou se o juiz tira a roupa, pega a bola e começa a jogar e dá um chute no gol do São Paulo e faz gol? Aí <risos> o meu filho começa também. Pai, já pensou se o, 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 o time adversário começa a jogar contra? Pai, é, já imaginou se... Pá, 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 pá. Uhum. E a gente fica brincando. A gente fica brincando. É, é, é inventando brincadeiras. A gente brinca de menos quando a gente vira adulto. Pois Por quê? É. Uhum. Porque a gente tem aquela coisa... Ah, meu, isso, isso é coisa de criança. Uhum. Brincar é coisa de criança. É, é... Então, assim, existem várias fontes para você uh, formar mais a sua, o seu perfil criativo. Quando você falou que você não era tanto criativo no passado, pá, 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 você sempre foi, cara. Uhum. Acontece que, em determinados momentos, algumas... Crenças limitantes te impediam de botar para fora. Uhum. É, como, é como medo de falar em público. Sim. Quem tem medo de falar em público é, e bota isso na cabeça é porque tem uma crença que ele não é interessante. Certo. Só que a, todo mundo é interessante. A pessoa mais fechada do mundo, você pergunta para ela, você tem amigo? Tenho. Tenho. Tem muitos amigos? Tenho. Então você é uma pessoa interessante. Uhum. O, que, o que você tem que fazer é pegar... É, é, é esse lado seu, autêntico, e botar pra fora. Agora, é como improviso. Uh -huh. o improviso depende muito de criatividade também. né, sim, sim, você sim. Improvisar é você responder na hora. Pá, e de pá. referências
1: também, né? De, de, de cultura, né?
0: Referência e treino. Sim. Treino. sim. Uh -huh. Mesmo. Ó, coisas que influenciam cabelo branco a quantidade de experiências que você viveu agora mesmo quem não tem cabelo branco cara é é, é, é a capacidade de imaginar um futuro é a capacidade de é, é, é olhar para alguma coisa e pensar não e se fosse diferente é aí vem as crenças uhum. meu filho outro dia falou faz um tempão eu fiquei bravo com ele, ele falou pai não sei não tem mais o que criar nesse mundo eu falei filho Cala a boca. <risos> Nunca mais fala isso, você repete isso para você mesmo. Uhum. Tem muita... Pega cinco anos atrás. Sim. Ó, olha as coisas que tem hoje. Quem inventou o Google? Sim. Podia ter sido você. Uhum, uhum. Então, daqui para frente, novos Googles vão existir. Uhum. Então, tudo começa na, 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 na camada de crenças e valores. Ou seja, você se permite acreditar que que você pode ser um puta louco, porque as pessoas vão chamar você de louco se você sim. vier com uma ideia maluca, cara.
1: Sim, sim, com e, certeza.
0: E é aí que você tem que... Opa, tô no caminho certo.
1: Exatamente.
0: As pessoas não estão entendendo o que eu tô fazendo. E isso é bom. Porque se elas entendessem, não seria uma ideia original, você concorda?
1: Concordo totalmente. E, e assim... É, uma vez, eu não sei quem falou isso, mas eu repito isso às vezes a exaustão para os meus filhos também, nos meus cursos e tal. Quando, quando, quando eu tenho oportunidade de estar numa posição que eu sei que as pessoas estão me ouvindo, querendo uma, uma, uma influência positiva, né? Eu sempre falo isso de, em algum momento da, do papo, seja numa roda de amigos, num, 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 numa, numa cervejinha e tal. Que assim, sonhar é, pequeno ou grande... Dá o mesmo trabalho para quem sonha. Então, cara, se é para sonhar, vamos sonhar gigante. Vamos, vamos sonhar alto, vamos ser maluco das ideias loucas. Porque para gente que tá aqui, o trabalho é o mesmo. Sonhar pequenininho, é. sonhar grande, o trabalho é igual. E a chance de você sonhar grande e se eventualmente tiver oportunidade de acontecer, cara, você tem muito mais coisa. Idealizada, digamos, ou já imaginada, que você gostaria de fazer, e de repente você tem chance de, de fazer aquilo ali, e todo mundo que tava em volta que falava assim, mas gente, esse cara é louco, nunca que isso vai acontecer. Que, que é o que a gente mais tem, né? E a gente tem muita gente que torce a favor, e dez vezes quem tá ali na torcida do, Ei, se fudeu, porque quer mais ver, ema, ema, cada um com seus problemas.
0: Então, é, por é.
1: que deixar de sonhar grande se o trabalho pra quem sonha é o mesmo? O, ah, po, você agora, concorda eu, comigo, posso comigo não? Pode provocar
0: aí? Pode provocar? Você
1: concorda comigo ou não? É brincadeira, é, é Abilton? Ou será que eu estou errado hein?
0: Olha, eu, eu, depois que eu fiz o curso de Neurolinguística, me formei... Acho que eu nem, nem te falei, eu já fui instrutor de, de PNL.
1: Olha né? que legal.
0: E, e a Programação Neurolinguística estuda, inclusive, estratégias de criatividade. Vários Ferrado. modelos que você... Ao pegar a cabeça de quem é criativo, entender em slow motion, em botar em slow motion e documentar essa porra, você é capaz de ensinar para outras pessoas. Perfeito. Tem caminho para criar, tem processo mental para criar. Perfeito. Mas vamos lá, isso que você falou, cara, eu, para mim, eu não acho que é assim. Tem aquele livro lá, Sonho Grande. Ah. que Que todo... virou, pra mim, virou um, um, uma coisa que todo mundo repete sem pensar. Certo. É... Inclusive você. Não,
1: pode ser. Estamos aqui pra isso. É, é assim. É esse o é é é jogo.
0: Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Meu ponto de vista. Certo. Eu não posso falar que você tá errado, tá? Porque uhum. assim, você tá certo pra você. Certo. Agora, o meu ponto de vista não dá o mesmo trabalho, cara. Não dá. Você ter um sonho grande... Uhum você tem que ter muito menos amarras e você tem que ter uma visão diferenciada, diferente de sonhar pequeno. Os três requisitos para você sonhar grande são muitos, cara. Porque sonhar pequeno, eu acho que muita gente consegue. Uhum. Agora, sonhar grande... porque Vamos partir do princípio que você consegue sonhar e executar?
1: Tá. Que são porque coisas totalmente é coisa. diferentes. Executar
0: né? é outra. Ter capacidade de executar, cara... É aí que entra quando você inova alguma coisa. Uhum. É, sonhar grande e executar, meu, dá um puta trabalho. Sonhar pequenininho e executar, dá menos. Não, eu, comp... eu Só nesse sentido, uhum. são coisas diferentes. Uhum. Perfeito. E nós estamos falando de sonhar acordado, né? Aqueles sonhos de tipo, porra, Léo, vamos... Vamos criar um concorrente do Google, Isso. cara? Isso. É quando a Porque gente faz esse sonho não que a gente está é... falando. Oh, mas... eu tô pensando alto aqui. Isso. O, Google, é... o Google te dá um monte de coisa, mas ele não faz uma curadoria. Vamos criar o Google que só traz coisa relevante Sim. e vamos chamar de blá-blá, sei lá uh -huh, o quê, entendeu? Uh -huh. É, é, é... Aí, porra, é um sonho grande. Agora, uh -huh. eu chego para você e falo, pô, Léo, vamos criar um podcast e lançar amanhã sobre, sobre a vida? Sim. Oh. Um sonho pequeno, uhum. Uhum. fácil de executar.
1: Não, entendeu? nem é também, pensando bem porque para botar, <risos> botar um podcast no ar é muito mais curva de, de, de coisa do que a gente imagina, mas eu entendo total, até porque quando a gente tá falando de sonho, a gente tem dois aspectos, né, a gente tem o sonho no sentido de aquilo que se almeja no plano do pensamento, e você tem o sonho que é o que a gente tá se referindo agora que é aquilo que se almeja no plano do objetivo, da meta de algo a ser alcançado de um projeto, Sim. de uma, de uma ideia, de um, sei lá, de um um projeto de vida ou de um projeto profissional. E aí, nesse aspecto, eu concordo em gênero, número e grau com você, até porque nada do que a gente alcançou até hoje veio só porque um dia a gente quis so que fosse assim, né? Teve uhum. uma relação inclusive, não é só para que se atinja, mas que, uma vez se alcançando, se mantenha, porque é aí que o bicho Isso. começa a pegar mesmo, né? É. Atingir aqui, ah, e agora? Como é que eu seguro esse rojão e mantenho esse rojão, que nem a Soupe? Abriu é. lá a empresa, você resolveu abrir, resolveu empreender. Legal, mas não é só ter o CNPJ, né? Ih, cara! Puta o buraco é muito mais embaixo. não é só,
0: agora eu tenho o CNPJ, Nossa, venci mano, na vida. Não, não querido, falar, é agora Pô, que começa. Tem, mas tem uma diferença aí, que eu acho que é legal as pessoas saberem aqui. Quando eu criei a soap, eu consegui criar uma empresa que não existia. Ou seja, é o conceito do Oceano Azul. Ah. Oceano Azul é quando você navega num lugar onde não tem concorrência. Certo. E aí, cara, preço. As pessoas vão querer você. Uhum. Mas sabendo que uma hora, vão copiar. Exato. Foi o que
1: aconteceu com a radiofobia durante mais ou menos uns 5 anos.
0: Olha só. Uhum. Olha só. E aí, enquanto você está nadando de braçada. Você não tem concorrente? Não tem corrente, tudo bem. Fica tudo mais fácil, por quê? Uhum. Você cobra o preço que você quer, portanto, a margem é maior.
1: Você está determinando então, o mercado, né? Você
0: está determinando. Tá determinando o mercado, criando as regras, as nomenclaturas, Exato. identidade visual na apresentação, a gente que criou... A, a terminologia, você cria a terminologia. Terminologia, uhum. cara, que depois todo mundo repete. E aí ele nem sabe de
1: onde veio, fala assim: "Cara, fui eu que criei essa terminologia".
0: Aí começam a se apropriar. Numa época ideias. que não
1: tinha como você descrever esta buçanha, eu criei esta palavra para descrever o que não era descrito. De Agora tá descrito. O que não, tava... era de porque não tinha como? Porque Não, não mas t... aí,
0: aí eu eu, eu o, o meu o meu sócio, ele tinha um pouco de medo de falar para o mundo como a gente criava. Eu não. Uhum. Mas ele depois ele depois reconheceu e a gente escreveu esse livro aqui ó super,
1: super apresentações, apresentações que
0: perfeito é cara a gente não escondeu nada é perfeito. como David Blaine revelando os truques exato e aí cara qualquer um pode pegar um livro desse agora a diferença nesse sentido tá em quem é o empreendedor por trás daquele negócio uhum. designers saíam da soap e abriam o próprio negócio falo, ai meu deus você tá fodido porque, assim, pra você ser um, um, um empreendedor, eu não acredito que você tem que ser formado em administração. Uhum. E essa é outra coisa também. A faculdade que eu escolhi me abriu a cabeça pra caralho. Certo. Eu fiz educação física. <risos> Por quê? Porque era a faculdade que eu ia zoar mais. Eu pensei assim, aonde eu posso zoar pra caralho? Uh. Cinema? Uh puta, educação física. Eu gostava de esporte, <risos> jogava vôlei e tal. Cara, meu, eu zoava tanto naquela faculdade, gente, se eu te contar, dá pra escrever um livro, <risos> né? E, e isso, isso abriu minha cabeça, cara. Eu, eu teve um dia que eu peguei na aula de anatomia os ossos, uhum. né? E a gente botei na malha e levei pra casa. Só que não era pra estudar. O nerd pegaria os ossos e levaria para casa para estudar. Né? Ah. Eu levei só de sacanagem. Aí a gente tinha na casa <risos> da minha mãe, do meu pai, tinha um husky siberiano. Ah. De repente minha mãe chega, cara, abre o portão, vem um husky com um fêmur na boca.
1: Ah. O <risos> um fêmur humano, diga-se de passagem. Um fêmur humano, um fêmur humano. Sabe
0: o que eu acho legal, cara? Tem uma coisa que me veio aqui agora. Não sei por que, que caiu. É. Quando você está em umas conversas e você fala alguma coisa muito diferente, que as pessoas... É, a tendência é a coloração, a cor de pele da pessoa ficar vermelha. Sim. Quanto mais vermelha ela fica, tem <risos> essa teoria. É. Mais ela vai ter esforço para destravar depois. É. Se a pessoa não, ela está lá, ela aceita, ela vai, ela entra na sua e tal ela está menos bloqueada. Uhum. Porque existem os bloqueios contra a criatividade. Vários. Dá para a gente listar um monte aqui. Certo. Né? E, e... Já, já esqueci. Olha lá, está vendo? É, a sucessão livre é uma coisa legal de fazer, mas aí <risos> você se fode porque eu não lembro da, da, da pergunta original lá.
1: Não, na verdade, eu estava falando exatamente sobre é, o, o, o fato de que você é, é, na, realizar fazer acontecer, né? quando você tira o sonho da idealização e transforma o sonho na meta, no projeto, no produto, que eu falei que você criou a sopa e a partir do momento que você estava com uma empresa na mão, você tem um... não é o CNPJ, é minha meta, eu alcancei, estou aqui. Agora você vai ter que começar a criar um mercado, como você falou, não tenho concorrência, eu vou determinar vou criar termos porque ninguém não tem como descrever, então eu vou falar que se descreve assim, e, e, e as pessoas que estão começando ali, vão começar a usar aquilo porque você disse e agora chega um tempo, 10 15, 20 anos depois, que todo mundo usa e ninguém sabe de onde veio é. entendeu, então é. assim, é, mas o fato é que isso
0: é uma coisa que dói, cara isso é uma coisa <risos> que eu, eu Tem uma frustraçãozinha, a Soap né? dois mil... é. É, eu, eu vendi em 2013, cara. É. E hoje, até hoje, eu faço reunião pela Plot, e quando eu tô fazendo reunião e a pessoa não me conhece tal, tá, eu, 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 eu tenho um atalho, eu falo, você <risos> conhece a Soupe? Ah, conheço! puta, que merda! Eu tinha que conhecer a né? Ah, sim, aí sim. eu falei, pois é, aí a pessoa, você trabalhou na sua? Eu falei, não, eu fundei.
1: Eu tá? criei aquela merda.
0: E não vem encher o saco aqui, porque eu fundei aquela merda. E, e, e... e essa é outra coisa, cara. Coragem de fazer merda. A gente. Exemplos, tá? Esse é ideia para as pessoas, isso vocês podem fazer. Sim. É... Eu chego em cliente, cara, eu adoro testar a recepção de cliente, a reação. Testar a reação das pessoas é uma coisa muito legal. Só que sem, sem humilhar as pessoas, Sem ser
1: babaca, né? né, claro.
0: Sem ser babaca desses caras que ficam fazendo pegadinha. Sim, E, deixam... sim. e, e puta, cara, isso eu odeio. Sim,
1: que é a pegadinha tô, pra humilhar. É. Eu pode... faço
0: muito isso em reunião. A, a secretária vai lá e me coloca na mesa aquela empresa, tipo Banco Safra, sabe? O Banco Safra... Dele. Uhum. <risos> aquela escada toda, né? Cheia de quadro que vale milhões, né? Aí ela... Por favor... E eu entro, só que ela já. E fulano já vem. Aí eu penso, porra, ela nem me ofereceu café? É. Aí ela tá saindo, eu falo, eu falo, tem vários jeitos de fazer isso, né? Aí eu falo, oi? Oi? Ela, hã? Não entendi. C café, você falou? Ah, <risos> café? Não, é. Pode ser, obrigado, pode ser. Obrigado. Ah, o senhor quer café? Aceito, Aí, é, aceito, Sempre aceito. dá certo, aceito. sempre dá certo. Outra coisa que dava um certo, muito louca, cara, é. é quando eu. Eu fui promotor da noite, trabalhei uh -huh. no Lame Light, lembra do Lame Light? Porra, nossa Lame Light, assim, irmão! Olha aí, Nossa, época, lá. Hein? Oh. Caralho, né, meu? Eu, eu dei festa lá, eu, eu era promoter de lá, só que aí, à noite, naquela época, tinha uma regrinha, né? É, você tinha fila para entrar nos lugares, uh -huh. quem era conhecido e papapá, ia direto, o segurança dava um tapinha e... Se... Não, você dava um tapinha no segurança e entrava, certo? Sim. Aí eu falei, peraí, meu. O segurança jamais vai barrar um famoso. Ele não quer perder o emprego. Uhum. Então, se eu acreditar que eu sou um puta de um famoso e entrar daquele jeito...
1: Peitando de...
0: Ele vai deixar entrar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hum. Eu fazia assim. Eu chegava lá, o cara tava aqui assim... O cara tava aqui,
1: uh -huh. eu
0: vim andando, eu não olhava na cara dele, tá? Eu vinha andando todo meio metidão assim, e vinha um amigo meu atrás, assim. Uh -huh. Eu só falava assim, fala, cara, ó, tá comigo, tá comigo aqui, ó. E já entrava. Uh -huh. Já entrava. E ele, e, e ele. Beleza. Só o fato de falar, <risos> tá comigo, é a senha. Sim. O, o, o famoso, quando bota alguém, olha, eles estão comigo aqui. Sim, eu ir, sou, tá, é, eu,
3: entendeu? Eu nunca. Se você, você não cara. sabe quem eu sou. Mas eles estão comigo,
0: é, é, não tem é, é da cabeça. É, é isso, Exato. é isso. Outra coisa que é legal, que eu indico fazer <risos> também, é você pegar sexta, que você está sem fazer nada, eu fiz muito isso, muito, tem umas histórias, você bota uma roupinha legal, bota um terno uma gravata, é. e vai, escolhe, escolhe um buffet qualquer, que está tendo festa de casamento ninguém te barra numa festa de casamento que você <risos> entra de terno e gravar. Sim, Chegando é. lá, o noivo nunca vai se preocupar se você é um penetra e a noiva também não. Um vai achar que é amigo de amigo de amigo. Não,
1: o, o então, noivo vai achar que você é convidado da noiva e a noiva que você é convidada da família do noivo. E eles não vão
3: para a festa de casamento dele Não,
0: é. se conhece não aquele vão. cara ali. Não, vai, é, não É, eu já...
4: Então, então, eu não deu, de eu me dei
0: mal uma é. vez só.
1: A não ser que a festa tenha sido organizada no orçamento apertadíssimo. Aí é. sim. Mas é, esse tipo de festa, você nem tenta entrar. Vai na é... outra. Não.
0: Eu, 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 te, eu me dei mal uma vez só, Léo. Olha aí. No buffet colonial.
1: Caraca, não, olha. Não é, pra mim não é pobre, não, hein? Puta que me pariu. Eu, eu já
0: fui no Baiuca, no Colonial. Né, ah, eu sacia. entrei. E eu achei estranho, falei pro meu amigo tô puta, só tem homem aqui, né? Cara? Tem muito homem aqui, né? Mas vamos encher a cara aqui, vamos beber. E aí a gente começou a beber e tal. A gente tirou foto, chegou a, a uma turma assim, tirando foto, a gente foi lá, abraçou e tirou foto também. É. Aí chegou uma hora que um cara veio assim no canto e falou Vem cá, já saquei. Vocês entraram, beberam já, comeram. Agora...
1: Pode, bota, tá bom, bota. né, querido? Valeu.
0: Valeu. Era uma festa de desembargadores, juízes. <risos> é verdade, porque...
3: Você devia ter falado, mas essa aqui não é a festa do Ricardo? É! é. Verdade. A gente veio na fe... mas não é? Não é? Puxa não é. vida! rei,
0: meu! É. Mas sabe o <risos> que de... é coisa, o Júlio? Meu. O Júlio deu uma outra ideia legal, que também eu fazia <risos> muito assim. Chegar na, 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 frente, na porta de algum lugar... Que você queria que o cara te recebesse bem e tal... É. Você fingia que você era conhecido como... Meu... Sempre tem um alemão... Na vida de todo mundo... <risos> aí eu chegava lá...
1: Aí, Já dizia mamonas assassinas... Né? Lá, lá é... vem
0: o alemão... Cara... Me fala uma coisa... Desculpa... Como é que tá o alemão aí, meu? Aí ele... Algum, a maioria funcionava... Alguns não sabiam... Não tinham ideia... Aí fudeu... Não deu certo... Mas quem tinha um alemão falava, ah, tá bem, ele tá aí. Não, não, hoje não, hoje não. Vem cá, cara, ele resolveu aqueles lances lá. E ele começava a abrir a vida do alemão. <risos> Mas você tem que ser genérico, você não pode ser específico. Ah, é, ele resolveu é. aquele casamento que não deu certo de cinco anos com três filhos? Não, não pode fazer isso.
1: Não, com né? certeza. Tem imagino. técnica pra isso. Tem, tem, tem técnica. <risos> Ó, gente, o que é prazer o programa sobre criatividade? Tá virando o programa Malandragem One-on-One com Johnny Galvão. <risos> Ó, oh, melhor é impossível. Ó, oh, eu vou te falar, quero mandar um beijo aqui, Tênica, por favor, beijão aqui para... Não, 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 quero aquele beijão, aquele beijão. Para Rodrigo Murad, que tá ouvindo aqui o nosso podcast. O Rodrigo
0: Murad tá aí. Ao Oi, vivo ele é ele, aqui,
1: não, não tá aqui, ele tá no YouTube, ele é 20 nesse ah, momento, não tá pra amando. conectar.
0: Fala, esse cara é o cliente mais louco que eu conheço. Ele mandou um, ele um é aê. Um
1: ele mandou okay. lá no YouTube, aí Léo e Johnny juntos mandou um beijo para nós aqui. Que do caralho,
0: beijo. Que a gente falou na última ei, ei.
1: gravação, a gente tava armando a nossa gravação na última Oi, gravação foi. lá do SAP Concur Show e aí tá rolando agora, menos de uma semana nossa. depois. Então, cara,
0: se todo cliente fosse que nem o Muradi.
1: Murad é foda. Eu era o
0: cara mais, eu era o cara mais feliz desse mundo, sabe por quê? Sim. Ele deixa eu fazer tudo.
1: Ele é muralho Eu, eu é dou umas firmaça. ideias de merda,
0: às vezes. <risos> e ele, uou,
3: ah. Vamos lá. Ele, ele sabe que não vai dar certo, mas ele fala: manda barra, não <risos> cabeça. Sim, manda sim. Bala, isso é cliente bom. É mas, galera. ó, graças a Johnny. É bom.
1: Graças é a, a Johnny Galvão. Grau, graças ao Johnny Galvão, nosso querido convidado, eu já fiz a narração do documentário sobre ninguém menos do que Oscar Schmidt, graças a Johnny Galvão. Por ah. conta do último SAP. Concur show, a voz daquele vídeo ah, do Oscar. Você era minha, Ai. uai. eu eu fui eu fui o locutor do vídeo do Oscar no último evento no dois eventos atrás que teve do Caralho, da jornada é dos ven, do vencedor e tal aquele vídeo do Oscar acabou que a locução veio para mim graças a Johnny Galvão e Rodrigo Imagina, Murage cara, então é. fica um beijão é. aqui pro, pro nosso querido Murage
0: eu vou te falar só uma coisinha aqui, acho que para para falar menos de malandragem agora, uma coisa que Não, a é.
1: gente tá brincadeira, pô. Eu só vou puxar é, não, o bloco, não. eu só vou puxar o bloco de recados aqui, que nós vamos fazer ah, o é, momento do pipi aqui. e já, ah, é, o Duta tá aqui. E já, já já a gente volta para nosso segunda parte. Não acabou o programa ainda não. Segura aí, segura, segura. Segura aí que o Rubens e o Jorge estão batendo as palminhas aqui. A gente vai fazer o momento do xixi que é aquele momento do intermediário ah, tem, momento do xixi, tem agora vem o bloco de recados que na edição a gente coloca o vamos faturar aqui e daqui a pouco a gente volta porque é claro que tem muito mais papo com o Johnny Galvão peraí, fala. Eu,
0: eu posso fala
1: também pode, já já pera aí, deixa eu só ah, puxar tá. aqui o bloco de recado, porque já já tem de pergunta da Jéssica, pergunta do Du pergunta do Macoge e também de quem tá participando ao vivo hoje com o Johnny Galvão aqui no chat do Youtube do seu Radiofobia aliás.
0: Alô Alô,
3: é, é da rádio
0: é, é da radiofobia, filho
2: Achei sua
0: carta, mas vamos te chamar de Toto, tá?
1: vamos rapidamente para a nossa sessão de recadalhos, hoje VaptVupt aqui no nosso intervalinho, mandando um recado para você do nosso parceiro que estamos completando 12 anos de hospedagem, HostGator, exatamente um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, é a casa residência ali, o condomínio de alto garbo e elegância, onde ficam todos os meus sites desde 2010, e nesse programa falando com o Johnny Galvão sobre criatividade, nada melhor do que você colocar a sua criatividade em prática no seu projeto que, se não tem ainda você sabe que merece um site da melhor qualidade e nada melhor do que se hospedar com toda tranquilidade e segurança em HostGator, que dá para o nosso ouvinte até 45% de desconto em planos de hospedagem de servidor dedicado, VPS servidor compartilhado tem para todos os tamanhos de projeto para todos os bolsos e para garantir o desconto Desconto é fácil, fácil, é só você entrar no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast, vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito hospedado por HostGator, clica ali ou então no super banner que tem o um snap, o jacarezinho o mascote da HostGator, na postagem de qualquer episódio, é só clicar, você vai ser direcionado para uma página de parceiro e lá você vai garantir até 45% de desconto na conta. Do seu plano de hospedagem. E a Hostgator traz também para você uma novidade que é a Hostgator Academy, uma plataforma com mais de 20 cursos para ajudar você na sua jornada digital. Para você conhecer tudo sobre a Hostgator Academy, é só você acessar hostgator.com.br/academy. Clique agora, garanta o seu plano de hospedagem e seja você, assim como nós também, um feliz inquilino desse condomínio de alto garbo que é é HostGator E tá chegando o finalzinho do Aloténica. sim, o meu podcast sobre produção de podcasts está chegando no seu último episódio, ainda dá tempo de você mandar a sua última dúvida, porque o programa número 99 vai fechar a história do Alotênica, a gente vai começar um projeto novo, claro, não se assuste, tem coisa boa vindo por aí, a gente vai ampliar o projeto do Alotênica para um projeto novo que vai envolver podcast, vai envolver vídeo, aguarde, você não perde por esperar, mas a gente tem que fechar primeiro aqui um capítulo antes de começar um capítulo novo, então se você quiser, ainda dá tempo de mandar a sua última dúvida, porque o Alotênica 99 vai fechar os 100% episódios do Alotênica produzidos, e vai ser um episódio respondendo às últimas perguntas dos ouvintes, que eu fiz uma enquete recentemente lá na minha conta do Instagram, também no nosso grupo de ouvintes, apresentadores e produtores da Radiofobia Podcast Network lá no Telegram, que se você não faz parte ainda, já tá perdendo tempo, porque é totalmente de graça, t.me barra Radiofobia Network, entra lá para interagir com a gente no dia a dia, lá também eu soltei recentemente uma enquete para receber as últimas dúvidas dos nossos ouvintes do Alotênica e você pode agora também mandar para mim, a gente tem mais alguns dias tá? Só mais quatro dias para você mandar as suas últimas dúvidas para o e-mail alotenica.com.br eu vou receber essas dúvidas até o dia 3 de junho de 2022, esse episódio aqui do Radiofobia está sendo publicado no dia 30 de maio então você tem até sexta-feira, dia 3 de junho, para mandar as suas últimas dúvidas relacionadas à produção de podcast para radiofobia.com.br ou então interagir, pode ser pelo Twitter também, alotênica. Você pode mandar ali as suas últimas dúvidas para o nosso episódio de encerramento do Alotênica, que vai aí sim marcar um novo início de um novo projeto que eu vou começar agora na metade de dois 2022. Então, manda lá, eu tô esperando a sua dúvida e agora a gente volta rapidinho a técnica. chama meus amigos, toca a vinhetinha, porque a gente tem ainda muito papo legal hoje sobre criatividade, com esse que é um gênio, um contador de histórias da melhor qualidade. Vamos continuar ouvindo as histórias de Johnny Galvão hoje aqui no seu Radiofobia, aliás. Radiofobia. Radiofobia.
2: Radiofobia. Radiofobia.
1: Radiofobia Estamos de volta aqui com o Johnny Galvão Estamos de volta no Radiofobia, hoje a magia da criatividade com o Johnny Galvão falando pra você de tudo um pouco, teve até lição de malandragem, como ser penetra numa festa, o novo livro de Johnny Galvão, em breve, no Kindle, no Kobo, na Amazon e, no, tudo que você quiser curso também estará em breve, como, como ir para o casamento de penetra e <risos> a comer, a arte do penetra a com Johnny Galvão ele vai ensinar você a, cadê TRK aqui ó, penetrar
4: Gostosinho
1: com o Júlio Galvão. fala. Desculpa, é um ótimo nome. <risos> posso só falar um
0: negócio aqui? Ah, lá, comentar, lá, irmão. É, esse negócio de penetra, ele também pode ser usado hum. profissionalmente. Hum. É, pra Você pode gerar entrar, pra entrar
1: na empresa e ganhar o salário do eu outro. Tava, não,
0: não eu, tava, eu tava na Microsoft, num prédio. É. Aí tava descendo, estava com o meu sócio. Falei assim, cara, vamos fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Apertei qualquer andar. Hum. Abriu a porta, eu saí, tava lá, Sky. Aí eu falei, o que você vai fazer, Johnny? Vamos lá, a gente tem uma reunião com a, o marketing. Hum. Mas não tinha, né? Aí ele foi lá, viu no LinkedIn quem era a pessoa de marketing. Chegamos lá na porta e falou, olha, a gente tem reunião aí com a Jéssica de marketing. Ah. A pessoa, ah, só um segundinho, ligou lá. Jéssica, qual é o seu nome? É Johnny, Johnny Galvão. Ah, Johnny. É, com quem você <risos> marcou? Não, eu não sei. É, foi a minha secretária, não, não sei. E ela ficou um tempinho assim, um tempinho assim, tal, chegou. E... Ela tá vindo aí. Eu falei: "Ah. <risos> ela veio, veio assim com uma cara assim andando. What? Eu falei: "Quem ah, é você?". "Oi, oi Jéssica". "Quem tudo é bem? você? Quem é, é você?". Apontando o olhinho não, assim, né? Eu não lembro, é, eu, falei, eu não lembro, cara, assim não teve. Eu falei: "Ó, putz, ela marcou, a minha secretária marcou, mas enfim. É lá, vamos lá então,
1: já que vocês estão aí Aí fui lá e apresentei Bom. a empresa Olha aí, tá vendo só? Vai que, vai que Excelente, histórias de Johnny Galvão Hoje aqui no Radiofobia Jéssica eu quero puxar de você Que é, é, você fez o que mesmo? Design de produto? Não, é, é Não, gráfico design, design gráfico, muito bem Isso. Mas você, você é uma pessoa E eu vou dizer aqui sem nenhuma puxação de saco Que eu admiro demais é, por conta da sua criatividade Você é uma pessoa Obrigada. que tem uma sensibilidade de você
2: eu fico estou Você muito tem, zonja. quem
1: acompanha o seu Instagram Sabe, quem é amigo de Evandro Bertol <risos> quem, é, quem, quem segue O primeiro damo Evandro Bertol No, 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 no Instagram Sabe as peripécias eu queria que você compartilhasse um pouco pra gente também. Não, pra não a gente...
2: temos à toa aqui atrás um. esse, esse Uma essa oficina, aí, né? né? Essa oficininha. Né?
1: Exatamente, que dá inveja para Iberê Tenório e Mário Fulfaro ali meus amigos do Manual do Mundo, que se inspiraram na oficina de Evandro, certamente. <risos> Todos, só eu queria ter dois alicates daquele que eu tô vendo ali, que daria pra me ajudar muito na... É, Fazer muito, não né? É? Dois alicates,
3: tem uma chave de fenda... Dois tá alicates,
1: exato. Não, tem uma torquês uma semana... ali, você não, tá, você não tá entendendo. Tem um instrumento ali atrás... eu tava
4: de um alicate, eu não tinha, pra cortar um fio aqui. Tá ali, vendo, Du? uma faca.
1: Tem um instrumento ali atrás, que aqui na minha terra, chama de torquês. Se você quiser saber, joga no Google o que, que é uma torquês. É, eu acho que é uma chave turquesa, se eu não me engano, mas aqui a gente chama de Torquês. Torquês é eficiente, totalmente fenomenal. O que eu quero perguntar aqui, com todo elogio à bancada <risos> construtiva, é com relação à a, a sua visão dessa questão da criatividade, porque você trabalhou, por exemplo, na compilação dos contos, né? Daquele livro que você me mandou.
2: É, dos sussurros.
1: Dos sussurros, exato. E você tá também envolvida como educadora numa série de projetos exatamente que incentivam esse lado dos estudantes e, e, e da galera, que é um lado, digamos, que hoje em dia, é, pela profusão de conteúdo que a gente tem bombardeado hoje em dia, você concorda que é muito mais é, cômodo e fácil, a gente consumir criatividade alheia do que você manifestar a sua própria, sendo que seria na manifestação da própria criatividade que muitas vezes você poderia encontrar um ponto de satisfação?
2: Sim, é, vamos lá, acho que, que existem duas frentes aí, primeiro, que como a gente já falava antes, né, tem que ter... Um certo arcabouço, uhum. então consumir não é problema. Só que é, é aquela, é, é que nem aquela ideia de, de você botar para dentro e não transmutar isso de alguma forma que te satisfaça, né? Porque daí você vai ficar consumindo passivamente e isso vai é, não, não vai, te, vai te encher, mas não vai te satisfazer, certo? Né? Você fica eternamente consumindo, consumindo. E, em certa medida, existem pessoas que têm um perfil que está tá ligado muito à insegurança e tal, de achar que nunca está pronto. Então, quando o Joane fala que deu esse passo, e você também, né? Deu o passo de abrir a empresa é, num momento em que não existia concorrência, e daí depois a concorrência aparece, é porque essas pessoas que estão inseguras, consumindo, 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 uhum. olham para alguém que fez e dizem, poxa vida, olha lá, ele conseguiu.
1: Porque eu vejo, sabe o quê? Né? Os meus filhos... A gente conversou com o Johnny sobre... Ele deu o exemplo do filho dele, né? Da brincadeira que eles fazem e tudo mais. E eu vou falar aqui de, de um, do, do filho que eu tenho três. Vocês sabem que eu tenho três. O mais velho já não mora mais aqui. Já saiu, mudou. Vai fazer um ano que tá morando com a namorada e tal, independente. O do meio tá comigo full time. Uma vez por mês ou duas, quando muito ele visita a mãe. É, e o pequeno fica... Né? por conta de não, de não poder escolher diferente do do meio que já escolhe o do meio o pequeno fica dois, duas semanas lá duas semanas cá eu vou me referir ao Leone, que é o do meio ele é um menino extremamente inteligente extremamente inteligente e como toda criança extremamente inteligente ele corre uh, ele ele tem um defeito que estou trabalhando no sentido de corrigir isso que ele é extremamente preguiçoso Todo menino extremamente inteligente, ele acaba tendo uma acomodação, porque ele não precisa gastar 20 horas estudando um negócio. Ele ele estuda, ele sabe, ele vai lá e fala, entendeu? Então, o, o contrário, eu passei por isso também numa idade né, muito, muito tempo atrás não que eu seja extremamente inteligente mas eu também não <risos> eu sou eu nada. também não sou um exemplo de
2: ele é extremamente inteligente e puxou o pai. e puxou
1: o pai ó e que é extremamente <risos> humilde diga-se de passagem <risos> né extremamente humilde mas o que eu digo assim a gente também não é não somos os maiores passos do mundo vai vamos vamos comparar aqui vamos dar o verdadeiro o valor a quem tem mas tem essa tendência de que ele o que eu quero dizer é ele consome tudo às vezes até Três coisas ao mesmo tempo. mesmo tempo. Computador, tela do computador, tela do celular e um, um mangá, um livro físico, alguma coisa assim. E, e eu que hoje sou um cara de criação, porque eu vou fazer 50 anos e assim como o Johnny, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não consigo me satisfazer com o que eu faço. Eu tô sempre criando, eu quero, a gente brinca né Johnny, quanto mais sarna pra me coçar eu tenho mais sarna pra me coçar eu crio então eu fico inventando eu tô, eu tô aqui fazendo um podcast é. mas eu já tô com um projeto, tô, a gente tem 17 podcasts na Radiofobia Network, e eu Pô. já tô com um projeto de pelo menos mais 3 que estão pra começar agora, e pra mim ah Léo, você não vai, cara, eu não, eu não vou não vou parar, porque primeiro que é a minha marca, é a minha expertise as pessoas hoje em dia me confundem um pouco também com essa coisa, e eu tenho que aproveitar, enquanto eu ainda tenho fôlego para poder fazer render o um negócio. Mas o que eu quero dizer é do menino, que eu às vezes sinto uma certa frustração, e eu quero saber, ó, porque você tem a sua menina também, com relação a isso, de quando você é uma pessoa criativa, e aí você acaba, talvez, entre aspas, sei lá, idealizando que o seu filho possa ou não vir a seguir o mesmo exemplo, e você está dando o exemplo ali no dia a dia, haja visto tudo que a gente faz, simplesmente por existir e fazer e tudo mais. E quando vai ver, não. Eles estão focados numa de consumo é, desenfreado e tem uma capacidade criativa fodida que não, não vira nada, entendeu? Não, não se concretiza.
2: Mas eu penso assim, né? Ele ainda está nessa fase de descoberta, uhum. sabe? A gente precisa também, eu acho que, que dá certo tempo ao tempo, exatamente pela curadoria ele está colecionando oportunidades.
1: Sim, perfeito. Eu acho que ele
2: está montando esse arcabouço, uhum. entende? Para ver o que, que ele vai ligar o Lé com o Cré, porque as nossas coisas, a nossa geração, é, tinha determinados parâmetros, vamos dizer assim, do que, que seria algo criativo, e a gente não consegue se antecipar ao que vão ser os parâmetros de criatividade dessa geração que está chegando, justamente porque está tudo muito rápido.
1: Perfeito. Então,
2: eu, eu penso que tem muito com essa. Tem muito a ver com essa. É, é uma, ele precisa colecionar esse, essas informações todas para saber o que, que ele vai querer investir. Uhum. O que, que aquilo ali, de alguma forma, vai mexer a ponto de ele transformar num projeto Sim. que ele de fato vai se dedicar.
1: Que ele queira fazer, Entende?
2: né? Uhum. Que ele queira fazer. Justamente porque é novinho ainda.
1: Então, mas é. o Dudu, o, 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 o a gente esteve junto nesse fim de semana no aniversário do Jeff. E aí a gente veio trocar uma ideia E o Du trabalha comigo A gente se encontrou pessoalmente Pela primeira vez no final de 2019 Lá no evento do Spotify, né Du? Sim, em, isso, em São isso. Paulo Foi a primeira vez que a gente se, se encontrou E depois, alguns meses depois A gente fez um teste e tal E aí convidei o Du E ele hoje é da equipe Radiofobia Trabalha na edição
2: O que eu acho importante é isso Que você oportunize Então Sabe
1: Mas o que eu quero puxar é O Du, que, que idade você tem Du?
4: Eu tô com 33.
1: 33. Casado, tem dois enteados, né? Da sua esposa. É, a gente conheceu também nesse final de semana. E aí a gente veio trocar uma ideia sobre projeto de criatividade. Que nós não vamos entrar em detalhes aqui, até porque você tá aguardando o seu projeto. A gente não vai entrar em detalhes exatamente aqui do que que é. A não ser que se você quiser abrir, você abre, essa liberdade é sua. Mas eu Sim. quero puxar aqui é o seguinte. É, o quanto que isso é... É fascinante pra você a ponto de você querer desenvolver, porque você contou pra mim, você fez aquele pitch de elevador de um minuto do projeto <risos> é, e vendeu bem pra caralho e eu falei, puta, tanto que você falou, ah, se eu quiser fazer, falei, cara se você quiser fazer, eu te Ou dou faz. todo o suporte, vai ser pela Radiofobia Network, porque não vou deixar você fazer isso sozinho já vamos puxar pra dentro da casa isso, e vou te ajudar com estrutura técnica, estrutura de, de qualidade de áudio e tudo mais, mas a ideia, a parte criativa, né, né para ser pleonástico mesmo, a parte criativa do projeto de é. criatividade é 100% seu. Eu não vou querer meter o bedelho em nada em relação a conteúdo. Então, a pergunta, aproveitando aqui a presença do Johnny também, é o quanto que isso é importante na tua vida a ponto de você ter esperado mais de 30 anos pra poder agora falar, puta, eu ainda quero fazer essa merda desse projeto, porque é um negócio que eu tenho tesão.
4: <risos> sim, sim. Eu acho que eu caio um pouco no, no caso do Johnny, que ele falou no começo, que o pessoal falou, ah, criança, por que, que você faz isso? De onde você tira essa ideia? Nossa, você é muito inteligente, não sei o quê. E a, desde pequena a, a, a família sempre falou, nossa, o Eduardo é criativo. Uhum. Você consegue inventar e contar história e não sei o quê. Aliado a isso, na adolescência, eu conheci uma coisinha que chama RPG.
1: Perfeito!
4: E, e isso é uma parada que ela é 100% criatividade. Sim. Porque são pessoas em volta de uma mesa com um pedaço de papel, um pedaço de plástico com número, falando de coisas que não existem. Criatividade uhum. total.
1: Criando e, personagens, isso... né? Criando as situações, né?
4: Exato, exato. E na maioria das
3: Criando vezes, histórias, criando os mundos, criando, criando os tudo, personagens... tudo. Né?
4: tudo. Você tudo. se juntava com os amigos quando era moleque, você ficava 12 horas criando uma história ali, sabe? Sem ter um rumo ali, sem ter nada. Só cada um improvisando, um dá uma deixa, você puxa. E a criatividade, ela veio junto com isso. Basicamente com o RPG, ela veio trazendo... E uma vez eu vi uma entrevista, eu até citei contigo no final de semana, do uhum, Lucas, uhum. da Fresno, sim, Lucas que uma vez eu, vez eu vi ele falar uma frase assim, a criatividade é algo que você exercita. Uhum. Na, no momento que eu ouvi aquilo, minha, a chave virou. Falei, Pô, então quer dizer que assim, eu posso treinar, eu posso ser mais criativo, eu posso trabalhar sim, mais sim, nessa total. parte? Total. E aí foi quando surgiu a ideia do projeto que eu citei contigo, eu falei, se eu conversasse mais sobre isso para tentar desmistificar porque as pessoas têm a manifestação não, aquele cara é criativo, aquele não é, uhum. é. entendeu? É. O, a, o fulano é, é criativo, o, o, o cicrano não
0: é Mas e quando isso... falam de, de agência de publicidade, né? ah, tem o criativo, vamos isso. passar pro criativo é só ah, ele que é o, criativo. Criativo. É. o, o, é o do pessoal do financeiro é o, o financeiro, dono da criatividade, é, o financeiro tá lá, mídia
1: é O mídia só vende, o criativo é, é que cria, é, né?
0: É, é, é. é, e
4: aí eu fiquei com isso, eu falei, pô, e se eu converse, falasse mais sobre criatividade, para tentar tirar um pouco desse, desse, desse misticismo que tem em volta. Uhum. E a importância dela diretamente tá ligada ao meu trabalho, a edição, que é isso, né? Exercitar. Uhum. Você senta ali, tem uma faixa de áudio, o que, que eu vou fazer com isso? Entendeu?
1: É, então, uma coisa que o nosso trabalho de edição, muitas pessoas não se dão conta, é que a gente, como editor, claro que no nosso caso, a gente tem o privilégio de ter no nosso portfólio de clientes o Jovem Nerd, que nos permite uma abertura criativa muito grande. Né? Então, assim como outros clientes, como a Lura e tal, enfim, Confins Universo, enfim, outros, não vou citar todos aqui, seria até injusto se bem que eu já fui injusto, porque citei três, mas enfim, a, <risos> gente, a gente tem clientes, na maioria das vezes, que nos permitem, que nos, nos contrataram com uma expectativa de que a gente colocasse um, 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 não só uma edição no sentido de cortar erros e gaguejadas e respiros e tal e, e deixar o programa, sabe, com o ritmo, não, quando eu vou editar um Nerdcast musical, por exemplo, eu preciso... Um Nerdcast musical de David Bowie, por exemplo. Eu preciso saber... Eu, eu tenho que conhecer David Bowie. Graças. Base. Sorte que eu conheço. E aí, os caras falaram uma hora e meia sobre David Bowie. Tiveram lá o Teddy do Nenhum de Nós, que gravou a versão... É, em português, do Starman, que é o astronauta de mármore, que foi globo de ouro mais de 10 vezes em primeiro lugar lá nos anos 80 e 90. E eu, peguei, eu, eu, eu tenho esse arcabouço de referência. Então, quando eu precisei fazer o um mix do Starman do David Bowie para o nenhum de nós, apesar do Tom ser outro e ter que saber fazer essa, essa mixagem, e no, assim ah Léo, mas o Jovem Nerd, né, o Alexandre e o Dave, eles orientaram você sobre o que, que eles esperavam não querido, porra nenhuma pelo contrário, eles gravaram o programa e entregaram na minha mão falando assim, Léo usa a tua referência a tua criatividade e faz desse papo um quadro musical que é parte do nosso trampo, que você e o Jeff também, o Miro também, enfim, o Lucas que trabalha com a gente também, fazem tão bem, por exemplo, como num audiodrama que a gente recebe o roteiro com as falas, e não tem indicação de que o corvo teve que gralhar, o vento soprou, a árvore farfalhou e não sei o que, não, cena é floresta, noite, e aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o exercício de imaginação, de se colocar na floresta durante a noite e imaginar o que é que faz, o que que, como que a floresta tem vida à noite? O que, que, o que, faz, que, que faz os faz sons? Floresta,
4: é floresta né?
1: exatamente. O que, o, quais os sons? E isso não tá, porque assim, muita, o cliente muitas vezes ele também não sabe. É. Aí que eu quero puxar do Johnny. O cliente, ele sabe, o a, a, digamos assim, ele, ele sabe o que, que ele quer gerar lá no final. Olha, o objetivo disso, o briefing geralmente, né, Johnny? É assim, é, o objetivo é vender X, é, incentivar Y, é, entendeu? É, 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 abrir os olhos para tal coisa, o call to action, a chamada para ação de tal coisa. Agora, eu quero que você me faça uma proposta... E isso se aplica tanto para o criativo quanto para o storytelling, quanto para o editor, quanto para o designer, de como é que você vai construir esta, este miolo de narrativa para que o objetivo lá no final seja alcançado. Quando a gente está falando de criatividade, Johnny, não é tudo a mesma coisa?
0: O, 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 o ele pede pra gente objetivo, eles não sabem nem definir um objetivo.
1: É tipo Steve Jobs, o né? O, 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 Os caras não sabem o, o que o, quer, mas eles querem, né?
0: Ele é exatamente assim. O que eles querem não é não é o que eles não é o que eles precisam na maioria das isso, vezes. Isso é esse então, é eles negócio. Eles não
1: sabem pedir. O que quer não é o que tá precisando é, de verdade, é, isso, isso aí. E, e
0: aí cê, o cara chega e fala: Ah, eu quero ver, eu quero vender, eu quero apresentar tal coisa. O, o objetivo é apresentar o resultado. Não, não. Isso é meio. Meio. É, para que que você quer isso? A perguntinha para quê, cara? se você fizer para quê, para que para que para que para que você vai chegar num lugar que a gente nunca imaginou entendeu
1: e você você concorda quando é, eu, eu digo e se você discorda você já mostrou que discorda e ah. diz? é obrigado por isso porque nós somos amigos exatamente por esse ponto <risos> é, que a criatividade ela se aplica ah, igualmente a todas essas realidades que eu citei como no caso do editor, do redator do designer e tal que muitas vezes o cliente vem com a demanda mas se você dá a sorte de não ter aquele cliente chato que fica querendo controlar cada vírgula do processo, que aí também é aquela coisa, né? O ornitorrinco é o pato que o cliente aprovou, né? Tipo, é... <risos> o cliente foi aprovando passo a passo, o resultado do pato do cliente é o ornitorrinco. Querido, eu faço isso, a minha especialidade é essa. Então, como eu disse para o Du, o Jovem Nerd confia tanto na gente que ele entrega a gravação e fala, Léo, brilha. Faz é, o que a é radiofobia é.
4: faz de melhor. É, é.
1: Eu, eu sinto isso, por exemplo, quando o Murad, eu vou citar o Murad, porque é, dos seus clientes é o que eu sou mais próximo, íntimo, mesmo a ponto de ser um amigo pessoal. Ele fala, Johnny, a gente precisa de um evento mais uma vez, a gente tem aqui mais uma demanda X... Para quem não sabe, a SAP Concur é o braço da SAP que é ligado à parte de viagens corporativas. Então, eles trazem soluções relacionadas a viagens corporativas que, para mim, que sou uma microempresa, que todo mundo trabalha remoto, muitas vezes, se você se identifica comigo, você pode não saber. Mas, para uma empresa tipo Magazine Luiza, que tem 40 mil funcionários, dos quais milhares são pessoas que se deslocam diariamente ou várias vezes por semana sejam e dos vend...
0: quais milhares tentam fraudar e passar uma notinha sejam, Exato.
1: sejam vendedores ou treinadores e tudo mais é. e tal que lidam com o orçamento da empresa e que precisam exatamente de reembolso, às vezes de gasto e tal, e isso precisa ser transparente e honesto né? A SAP Concur traz soluções, então é isso que acontece lá dentro. E tem um evento lá, que são vários eventos anuais, chamado SAP Concur Show, dos quais já faz muito tempo que o Johnny é o responsável pelo roteiro e pela estruturação disso, foi aí que a gente se conheceu, né? é, aonde vem a demanda. Mas aí, o que, que eles entregam, como você falou, do murado do maluco do murado nosso querido Rodrigão? Que ele fala assim, Johnny, e agora, o que, que vai ser? E eu vou falar... Três eventos atrás foi sobre basquete e o e o, e o, e o vencedor, o herói da criativa, do, do, do esporte, que foi o Oscar Schmidt. O evento anterior foi sobre o espaço e agora a gente está tendo aí um evento mais sobre atual robô. sobre robôs.
0: Foi sobre robôs, Exato. você um dia vai ter o seu. E Exato. A gente está planejando fazer um sobre a mentira, que Então todos somos mentirosos.
1: Então, né? e aí o papo é o seguinte, não foi o Denis... Lá o nosso querido Denis está citando, ou, ou, ou o Rodrigo, ou a galera da Concur, que falou assim, ó, o oh Johnny, é Oscar, é, é o espaço astronauta e é robô. Em momento nenhum. Eles trouxeram a demanda e você, maluco que é, entre aspas, e também sem aspas, chegou com a ideia e vendeu, e a ideia foi comprada e a ideia virou o evento. Então, o que eu quero colocar é o seguinte... Limite para criatividade quando o cliente te dá essa liberdade, digamos... Ou assim, não é que te dá. Ele está esperando isso de você, né?
0: É, agora tem uma coisa. A, a criatividade sem limites, um briefing sem limites nenhum. Por exemplo, é, o Edu aqui faz filme, tá? Por exemplo. Ô Edu, faz um filme aí. É. Uhum. O criativo, cara, o criativo, a pessoa que, que usa a criatividade, ela precisa do que no cinema chamam de limitações criativas. Certo. As limitações criativas são o quê? Peraí, a... e se eu fizesse um filme de um advogado que não pudesse mentir por um dia? Pronto, define. Porra Sim. do caralho, vou fazer, em cima deste tema... Agora, se eu falar assim... Que é o um Liar, Liar, um
1: o filme do Jim Carrey. É o liar, mentiroso. Liar, o, mentiroso é o mentiroso,
0: exato. Agora, se eu falar pra você, faz um filme sobre um advogado, eu não quero que você lhe passe esse briefing. Porque eu vou ficar... Eu, tu, pode ser tudo. Exato. E aí, quando eu apresentar pra você, você vai falar, nossa, nada a ver. Então, é, é, é a limitação criativa, quer é uma limitação criativa mais forte do que um náufrago numa ilha, sem música, conversando com uma bola de vôlei?
1: Exato. Porra. Exatamente.
0: Você precisa de limitação criativa também, uhum. né? E, e, e isso é create, creative limitations. Isso uhum. é um conceito fodido do cinema. É legal pra caramba.
1: Então, e isso eu acho que se aplica a qualquer área de trabalho, né? Sim. Qualquer área de criatividade. Sim. Agora, ô, Makoji, deixa eu te perguntar um negócio. Você trabalha numa área de tecnologia, não é isso? Positivo e operante. Então, é... área de tecnologia, via de regra, dependendo da, da área especificamente, se você está front-end, back-end, não sei... Mas você tem muito mais processo, às vezes é, foco no processo, do que no resultado propriamente dito, né? Sim. Você, o processo tem que ser redondo, né? É, como que você visualiza isso, que eu quero puxar um pouco também desse lado da tua experiência, da criatividade, sendo que você tem o... o, o vamos dizer, o roteiro já tá pronto para você, o que tem que ser feito. E aí você é. não tem muita opção, na verdade. E aí você fala, não... Mas espera aí, eu fiz um curso tal, eu, você não precisa nem falar às vezes pro cara, mas você fez um curso tal, onde você pegou a referência tal e tal, e aí o cara tava esperando uma solução X que você entregou, mas o seu atalho foi outro. E aí, você, e aí entra o lado da criatividade também aplicada talvez à parte da programação, ou, ou é uma coisa que não se aplica.
3: Não, é, é, o meu caso não é, não é um lado de TI de programação, né, eu trabalho mais com dados, né, Sim. dados como um todo, né, uhum. é, dados de, de sistemas Sim, tudo.
1: que nem a Nath, trabalha como analista de dados é, e tudo uhum.
3: Exatamente,
1: uhum.
3: e aí o que, o que eu faço, né, quer dizer, eu, eu pego uma massa de dados e jogo de um software para outro, isso é uma coisa que, a gente, que eu faço já há 10 anos, né uhum. E dentro, desse, dentro disso que a gente faz, né, é, o, esse processo ele, ele, ele é uma coisa que já veio formatada para nós. E ao longo do tempo, desses 10 anos, nós aprimoramos, nós criamos um atalho para fazer isso com criatividade, usando ferramentas até que simples, né? Uhum. Para poder entregar o trabalho de uma forma correta. Sim e com, uh, com um tempo de, de um delivery muito mais rápido do que as pessoas é, é, esperavam, esperam de, esperavam sim. de nós. Sim, né? sim. Então a gente teve que usar uma criatividade para pensar numa coisa que a gente poderia fazer o processo melhor, sem, obviamente, ser nada entre aspas, fora da lei, né, enfim. Sim, sim. E... Mas eu, nesse ponto, eu, enxergo, eu me enxergo como um privilegiado, porque muita gente que trabalha com tecnologia tem que fazer o by the book, porque não consegue achar o um atalho.
1: Então, eu acho isso fantástico, uhum. porque eu acompanhei, eu vou falar agora da Natália, minha namorada, que você conheceu ontem, né, é uma pessoa. Eu vou, muito obrigado, muito grato, muito grato. Eu, <risos> Ainda bem que ela é miúpida, né, porque está comigo até hoje, <risos> três anos aí. Deus abençoe os olhos dela que se mantém sempre ruins como são. É, mas assim, eu vejo muito ela que evoluiu de uma área de engenharia engenharia aeronáutica para a área de dados, né? É, e depois, e uma vez, a gente sempre conversa muito, a gente troca muita ideia, e tem, agora está passando um período aqui comigo. Quando ela tá aqui fisicamente comigo, a gente conversa muito, até porque. Eu montei uma mesinha de trabalho para ela aqui dentro do estúdio e a gente fica aqui no mesmo ambiente o tempo todo, trocando ideia. E eu ouço, às vezes, as reuniões dela, quando eu não estou gravando, ela está fazendo reunião e tal. É, e eu percebo muito que você tem um objetivo a ser atingido naquele processo de programação. E nós estamos falando... É, por que, que eu estou trazendo esse ponto aqui à baila? Porque é uma área que talvez ela não seja relacionada à criatividade por ninguém. Porque é, é, é seguir procedimentos, seguir cartilhas, né? E na verdade, você tem ali um processo que geralmente ele é de back office, quer dizer, ele não tá aparecendo, né? Desenhar um site, não é construir um, um rolê que todo mundo vai ver, você tá, tá gerando ali a movimentação de dados no fundo que vai fazer a coisa aparecer por quem é, é de front-end vai fazer o UX, que é o user experience, o design e tal. Ela trabalha que nem você no, no back office da coisa, né? No que está rolando que ninguém observa. E assim, o que eu vejo de necessidade de implantação, de lógica, de assim para puxar o banco de dados A para o banco de dados B, eu tenho que fazer um cruzamento X. Esse cruzamento pode ser feito de N maneiras diferentes. E que aí vem a experiência que também envolve criatividade do programador para poder ver qual a ferramenta, de que maneira ele vai utilizar para que uma, um, um engine, né um motor, abasteça o outro. E abastece um data lake, e abastece ali um esquema que
3: quando o pessoal vai ver, tá tudo ali na mão. O Léo, o Léo tá prestando bem atenção nas reuniões da Nath viu? Porra, olha, mano quem, quem, é, quem ama, pô, cuida cara, irmão, né? O cara é tá aí. dando uma aula pô, aí. Pô. Mas assim, você olha... tá, tá entendendo é porque,
1: é, porque é legal você falar de criatividade É fácil, entre aspas Você falar de criatividade falando de cinema De quadrinhos, de grafite De mangá, de anime de Sei lá, de séries e música E tudo mais Mas a criatividade ela pode vir de uma solução matemática Que o cara resolve dar no negócio
0: sim ou não Johnny é, é. não pode vir de um processo super burocrático que você tá lá e ninguém tá vendo e você melhora Você tem ele. uma ideia e aí, e aí entra inovação otimiza né? a, a, a criatividade quando ela cria algo novo que é implementado por muito tempo e impacta muita gente vira inovação acho que aí as duas coisas estão ligadas né sim. você pode inovar um processo
1: Exatamente.
0: É, 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 o, o, a, eu lembro que a, a Kimberly Clark, na época da SOAP, a gente fez uma apresentação para eles. Imagina, eles vendem é, o papel higiênico. Sim, tá? sim. Fizeram uma reunião chamando o cara do, da estratégia do Oceano Azul para descobrir como achar um Oceano Azul dentro do vermelho de vender papel higiênico. Olha aí. Meu... Saiu uma puta ideia. Olha aí. Eles criaram... o Arif, né? E se uh -huh, a gente amassasse a porra do papel higiênico. Amassou, cabe mais no estoque, vende mais, cabe na bolsa de todo mundo, papapá. É menos eles clássico para enrolar, custo é... melhor. Cara, eles acharam um oceano azul dentro de, um, de uma oportunidade que ninguém tinha pensado e virou uma puta inovação, aí todo mundo copiou depois.
1: Exatamente, exatamente, isso eu acho muito foda, e assim, o, o, pra gente seguir aqui já nos nossos minutos finais, eu quero puxar um pouco de interatividade do nosso chat aqui, quero agradecer nosso querido Vitor Estácio, manda um beijão pro Vitor aí, uh... estéril, o Vitor Estácio, lá de Belém do Pará, ele que é professor, ele que trabalha com podcast, com seus alunos, ele é ouvinte aqui, fiel, de longa data, e ele tá aqui interagindo com a gente no chat e aí ele tá dizendo que a satisfação muitas vezes, é, ele tá dizendo que eu tô citando espinosa, mas eu simplesmente falei por, por conta da minha própria experiência e então né, sem querer ser, sem querer soar babaca, mas já soando porque eu nunca consumi espinosa e sem querer eu tô falando igual o cara, não é isso viu Vitor, não, não me interprete mal não mas ele diz que a satisfação vem do processo não do resultado e isso eu queria uhum. puxar do Johnny, é, obrigado, viu, Vitor, pela participação, ele falou aqui, ó, pesquisem também depois sobre ZAR, zona, zona de Autonomia Relativa, do professor Celso Vasconcelos, ele deixou uma dica aqui também é, no nosso chat aqui do, do YouTube. Essa coisa da satisfação vem do processo e não do resultado, ela conversa muito com a pessoa que está sempre inventando moda, né, Johnny? Porque, às vezes, eu acho que 90% do que você já... Não sei se 90%, eu estou chutando um número aqui da minha bunda. Mas 90% do que você já quis fazer ficou no querer. E 10%... Uhum. Talvez, muito menos do que isso, tenha virado... Mas, mas você entende o negócio? você 99 e 1. Então, mas o, o, você se identifica com isso que o Vitor fala de que o processo é o tesão é. da coisa? É. Não necessariamente é, é, é. o resultado? Pode ser que nunca dê em nada, mas não, eu cara, vivi o aquilo.
0: É uma... O resultado é um O resultado é um resultado o resultado ele, ele, ele é um pano de fundo, ele te motiva. É quando você visualiza o resultado, fica mais legal. Tua... Mas você não vai ficar o tempo todo levantando e pensando no resultado. Uhum. Você vai pensar na experiência que você vai viver hoje, uhum. pra chegar mais pertinho do resultado. Mais pertinho do resultado. Tem uma frase do livro do Phil Jackson, aquele técnico do Los Angeles Lakers, uhum. que foi campeão 11 vezes. Ele, Inclusive é, tem uma esse...
1: série do Lakers agora que eu recomendo tem... pra caceta. Pra
0: Quem caralho, quiser
1: assistir, né? tá foda, hein?
0: Tá foda, tá foda, essa é a palavra. E tem uma, tem uma frase de, de alguém que ele cita lá, que eu não me lembro o nome, uh, puta, é muito foda, é assim, é importante ter uma meta no fim da jornada, mas é a jornada que importa no fim.
1: Perfeito. Porra,
0: é O Amir Klink, é a jornada ele fala que fala isso. Sim. O Amir Klink, ele fala assim, essa coisa de propósito, de achar um propósito na vida, para a empresa. Não, não, existe propósito.
1: A clique já tivemos concurso show de clique também. Já, inclusive. já. Sim, sim. Você
0: vai ficar procurando propósito o pro resto da sua vida, Isso. cara. Porque, e se você achar um, você está fodido, porque você vai ficar engessado. Para ele, propósito é igual a projeto. Eu tenho um projeto, sair da África e chegar no Brasil. De barquinho a remo, remando sozinho, nos anos 80. Pronto. Você acha que ele ficou pensando na, na, no porto da Bahia lá que ele ia chegar? Ou ele ficou preocupado com a tempestade? Com o Foi o processo que ensinou ele, cara. Tá?
1: Você falou de Amir Klink naquele exemplo, daquela vez, o Amir Klink teve também citação da família Sherman. É Sim, o, o, outro, Sherman. o família Sherman, é outro exemplo. Sherman. Família é. Sherman, <risos> Mas é outro exemplo também fodido de resignação. E, e, cara, não é onde a gente vai, é como a gente vai. É o processo de ir, né? Chegar é uma consequência, e, né? e, isso, e depois Faz chegando... certo e você chega. E depois chegando, voltar.
0: Sabe? Nossa, Léo, eu lembrei do Amir, que ele, puta, ele fala isso no Master Talks que a gente tem dele. Foi, foi sensacional. Esse, esse insight foi bem no finalzinho do programa que ele gravou. Tava lá. É, é legal você sair na foto uhum. para mostrar para as pessoas. É legal. É legal você tirar a foto. Agora, o mais legal de tudo é você criar as condições para que aquela foto aconteça.
1: Isso. Você está ali, né?
0: Puta que pariu. É. E que é, que, é, que, é, que, é, que é o que ele faz. Não é só sair na foto. Sim. Né?
1: Excelente. Gente, agora a gente chega aqui no nosso momento derradeiro do programa. Perguntas dos nossos integrantes aqui, dos nossos queridos amigos, para o nosso convidado Johnny Galvão. Começando por você, Du, Você que tem um projeto... Que vai ainda sair do papel e eu vou estar tá aqui agora no teu pé para esta bodega sair, <risos> porque enquanto ou isso sai, não Ou sai ou sai. Ou sai ou sai, foda-se, e você. E assim, a gente tava conversando no sábado, lá na, lá na festa do Jeff, e aí você. Era legal, porque assim, eu não sei se você percebeu isso, né? Mas dos 15 minutos sobre isso que a gente conversou, você falou 13 e eu fiquei. E eu falei 2 porque Foi, você, basicamente isso. Porque você ficou citando o projeto, e eu fiquei assim, uh -huh, certeza, claro, e tal. Aí, aí eu falei, cara, faz essa porra, Fale, ah, melhor feito do que, como é que é, melhor... Antes é, feito do que antes perfeito, Antes feito né? do que perfeito, uhum, -huh, quer dizer, você meio que, você não tava querendo o meu aconselhamento, você tava querendo a, a minha aprovação para esta bodega. É,
4: é, é, então, é, acho que já cai aí na <risos> pergunta que você falou. Eu tenho muito esse problema e acho que várias pessoas têm. Mas pergunta pro que...
1: Johnny, não pergunta pra mim, porque a minha Sim. aprovação você já tem, Faz. irmão. A minha é, aprovação, exatamente. o que você quiser fazer, eu não precisa nem falar o que é. Eu fecho o olho, abraço e vou. Agora vamos, pergunta vamos, pro vamos. Johnny, porque ele vai poder te ajudar nesse insight.
4: Certo. É, acho que é um assunto que até surgiu aqui, já no começo da conversa, que é a questão da insegurança. A síndrome do impostor hum. A gente tem muito essa mania Tipo, eu sou criativo Às vezes você tem uma ideia foda Porra, vou fazer um bagulho aqui, vai ser da hora Só que você fala, mas e se? Só que eu em si contrário E se ninguém é gostar gente, E se ninguém gostar E é. se
1: criticarem E eu se falarem tenho, mal é, é,
4: Eu sofro muito por antecedência Por conta desse tipo de coisa Qual que é sei lá, a melhor forma de exercitar isso? De você se ignorar ou só vai e faz, enfim.
1: Se eu não tava bêbado o suficiente, Cara, o que eu falei pra você foi foda-se, não foi? Alguma coisa assim, né? A,
4: a, a, é. a primeira coisa que você falou assim, <risos> do o conselho é faça.
1: <risos> caguei pros outros, ok, tudo bem. É, mas... é, tem coisas que eu acho
0: que é, é ir lá e fazer. É ir lá e fazer. Agora, na cabeça de quem pensa muito nisso, eu acho que tem um elemento aí que você meio que amadurece. Porque você não vai, assim, existe o fazer foda-se inconsequente,
1: ah, Dá sim. Chance. Você tem que medir bem, risco, Bem, bem citado, bem jeito. citado.
0: É, é, é medir risco. E, e isso é você com você mesmo. Você acha que o Steve Jobs simplesmente... Ah, vou fazer essa porra aí. Não. Ele, <risos> ele, ele pensou no sim. risco, mas ele tinha uma convicção. Não
1: é no ímpeto, né, Johnny?
0: <risos> não é no ímpeto. Se uhum. é você tem aquela convicção, cara, de que aquilo vai funcionar... Agora, para avaliar a convicção, tem técnica. Técnica, não. Tem, assim... O, 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 o Aristóteles, ele diz o seguinte, se você tem uma ideia, né, é apaixonado por ela, tem a competência para fazer e o mundo precisa dela, no meio disso tem a vocação.
1: Show, foda, hein? Então, cara,
0: é, 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 e, e junto tem a estratégia de criatividade Disney, cara, que é... Viaja pra caralho, bota no papel. Depois, faça o papel de crítico pra você mesmo. Não tem problema uhum, nenhum. Uhum, não é sim. ruim ser crítico. Você tem que ser. Porque se você não for... aí eu Vou pegar o exemplo é do sem Amir. Filtro. O Amir Klink, ele, ele só saiu da África depois dele testar tudo que podia dar errado. Ele explodiu o barco. Ele, fez... Meu, ele testou tudo que podia dar errado. E mesmo assim, no meio do caminho, um monte de coisa aconteceu, claro. Sim que ele não previa. Então, antecipar, aí tá no, tem a ver com o storytelling, antecipar forças antagônicas que podem acontecer. Uhum. O que são forças antagônicas? Aquelas que se colocam entre você e onde você quer chegar. Sim. E tem força que, de repente, é maior do que você, que aí, ó, fodeu. Então, você, você saber é, antecipar as forças que, eventualmente, você conhece ou você pode, enfim, é, supor que vai existir, pesquisar, isso te dá uma segurança enorme e te prepara como um protagonista para ir lá e falar, caralho, eu vou conseguir. Ou chegar com conclusão e falar, hum, eu vou ficar quietinho aqui e vou para outra ideia. E,
3: e Johnny, deixa eu te perguntar, em relação à, à criticidade da, da criatividade, né? Você entende que essa criticidade ela tem que vir do próprio criador ou ela é interessante que você... Uh, uh, Peça uh, que outras pessoas sejam críticas em relação a um projeto ou alguma coisa que você boa, imagina. Boa. E eu, eu vou te fazer uma Porque outra tem pergunta. Coisa, pessoas, né, de... né? Então, Porque tem é, aquela coisa, né, Então, é tem aquela coisa, né? Você limite. tem uma
1: ideia e aí você tem a aprovação da mãe, do tio, do e sei isso, que, né? é, E na isso, verdade, é, isso é, aí isso. é
3: meio que suspeito, é, exatamente, né? Exatamente. É. Exatamente. É, a, a minha outra pergunta é a seguinte. Qual é o limite da criatividade é, em relação à execução? Porque muita gente pode ser muito criativo, mas em coisas que efetivamente ela não sabe fazer. Eu, Boa. Eu vou pegar um exemplo, que, talvez esteja falando uma grande bobagem, né? Mas talvez o Steve Jobs nunca soubesse como fazer um iPhone, por exemplo. Ele teve a ideia e a conce... ele Sim. submeteu alguém... Aos engenheiros, fazer, a exemplo, galera... Aos engenheiros. Uhum. Quer dizer, qual é o limite da criatividade? Quer dizer, é o que você efetivamente sabe executar ou
2: é uma coisa... O cara quer ser presidente sem... de uma nação, mas não sabe, né? É, boa.
0: Ah, Exato.
2: É...
1: Exatamente. Ah, porra, é isso aí. É isso aí. É, é,
0: cara, Júlio, porra, perfeito. É, é, a, a... Cara, você... você a, a criatividade... Vou só começar pela segunda, tá? É... Chega um momento... Se a coisa é grande, é complexa tal, que você vai precisar passar da fase da ideia e tipo assim é isso que eu vou fazer é que nem o Chico Buarque falava disco não se acaba, se abandona é isso que eu vou gravar então, só que aí começa, na hora que você decide executar, são outras habilidades, cara Sim. tem criatividade na maneira de fazer? tem, agora você tem que saber se avaliar como no, o, o, o Aristóteles fala. Você tem a competência para isso? Na maioria das vezes, você não vai ter todas as competências. Você vai precisar complementar com alguém. Você acha que o Amir Klink viajou sozinho? É o que apareceu. Assim se não fosse um monte de gente lá nos bastidores, ele não iria. O Steve claro. Jobs, naquele filme Jobs, você vê que, meu, é aquele bando de gênio maluco que executou aquela porra. Então, eu acho que isso vem de você visionário, com criatividade, com ideia... Saber envolver as pessoas certas. Show. E elas estarem no mesmo sonho, todo mundo no mesmo desejo. Sabe? Vibrando Agora, na
1: mesma sintonia. Pai, né?
0: Na mesma sintonia. Agora, com certeza, você tem muito mais controle e garante muito mais o sucesso de um projeto se você sabe de tudo um pouquinho. Não é simplesmente largar, ah, eu vou pegar um programador, foda-se. Não, eu quero saber sobre programação. Eu, uh, eu sei sobre design. Eu fiz design na, na, uhum. na, 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 nas roupas, eu sei sobre técnicas de apresentação, sobre gestão, sobre financeiro, é, odeio a questão financeira, mas eu tive que aprender um pouco, porque Eu preciso contratar, eu preciso avaliar, eu preciso ver as pessoas que estão comigo. E se eu Sim. não sei, eu sou levado por elas.
1: Se Perfeito. eu sei, eu Show.
0: conduzindo elas, entendeu? Esse é Agora, aí. a criticidade que você falou... É... Cara... <risos> Todo mundo adora criticar, né, cara? Todo mundo <risos> adora criticar. Eu, eu às vezes, falo para cliente que chega em briefing com mais de três pessoas, eu falo, fodeu. Ai, ai, mano. Olha, eu vou te Passeira. falar, não vai sair bom esse trabalho, vai dar ruim. <risos> Porque, cara, cai em gosto pessoal.
1: É, Caiu
0: bem. em gosto uhum. pessoal, fodeu. E, e, eles não olham para mim como um, um cara que pode proteger ele dele mesmo. Sim. Eles, e, cada um pega o ego, aí vem o ego, e eu vou criticar para que a minha ideia prevaleça. Então, cara, é uma sabedoria saber escolher para quem você que vai pedir opinião.
1: Entendeu? <risos> é. e... Excelente, Johnny, excelente. É Olha, aqui a gente tem um exemplo, é na verdade vários, mas um exemplo de que se a gente fosse... Esse é o tipo de papo que seria muito bom numa mesa de bar, tro trocando oh. ideia, tomando uma cervejinha. Mas como, infelizmente, é impossível, por enquanto... Por enquanto.
0: Ué, tá. Por que, que você não faz uma, uma, um, um, uma sessão assim, tipo assim, combina com cada um? Ah, Júlio, o que, que você gosta? Vinho? Edu? a ah, cerveja. Jéssica? Ah, sei lá, eu gosto de, de, de uma droga mais forte. Não, tô brincando. Não. E, e aí cada, cada um fica tomando uma, a gente <risos> faz um finge. Cara, vai levar umas quatro horas. Na tá?
1: verdade, assim,
0: é, sábado
1: eu já matei meia garrafa de uísque com o Du. Ontem eu tomei eu só uma Heineken, mas a gente tomou, bateu um topo, belo topo, do churrascão com uma coge. Agora eu e Nath já estamos planejando a nossa visita a Santa Maria, porque finalmente... Fala aí, Jé. <risos> Vamos. Tá,
2: tá, tô faltando, tá Vamos faltando um poder cumprir
1: aqui. a nossa meta agora de visitar as Serras Gaúchas em breve, vai acontecer. No inverno deste ano, agora, daqui a poucos, poucos meses, agora, junho, julho tá chegando aí. Tudo indica que o meu aniversário, 31 de julho, será passado em terras gaúchas, então aguarde aí, porque esse ano a minha meta é re reencontrar ou encontrar as pessoas que eu nunca tinha encontrado antes, e agora eu quero saber, é o seguinte, quando eu for a São Paulo, vamos ou não tomar o nosso de Johnny Galvão? Essa que Cara, é a ideia. Vamos
0: tomar nosso uísque, se você preferir vinho, a gente vai. <risos> Cara, vamos eu, eu não tenho preferência não. Isso. Você gosta Hã? de comida japonesa? Meu
1: irmão, eu vou te levar no melhor restaurante japonês de São Paulo. Kyoto Sushi Sério? Bar em Moema.
3: Pronto. É, Mestre pronto. Rubens. Aí a gente tá no saque. Tamo em casa. Tá, cadê, cadê o ticlin, Leonor? Tá. Não, não,
1: não precisa de ticlin, porque Mestre Rubens... Ah, vou mandar. A técnica mandou ali, só pra não dizer, mas é o melhor restaurante japonês del mundo. Eu Você acho... já reparou
0: que todo mundo tem o seu melhor restaurante
1: japonês do mundo? É, mas o meu é melhor do que o seu, com certeza. Com certeza. <risos>
0: Eu quero ir. Com certeza.
1: Você fala japonês? Você morou três anos no Japão? Eu, aqui, ó. Eu tenho pouca. Oh, eu tenho eu pouca falar... confiança. Cadê beleza, a Tênica? Bota o reserve. De... Eu, eu confio para, em eu poucas coisas minhas nessa vida. Mas é. em restaurante japonês eu boto meu pau na mesa. Com certeza. Você sabe,
0: sabe falar. Já que você falou de pau, você sabe <risos> é do ratinho né? É do Ratinho que você tá falando, né? Ratinho? Oh, que... cê, cê... <risos> Ei, Léo, você sabe japonês? Lógico que eu sei. Bocuna Tintin ou na Mete Pudassai.
1: Não vou, mas nem fudendo, irmão. Nem que você <risos> me pague. Nem que você me pague milhões, eu não vou! Mas você tá, tá louca! É a única coisa que
0: eu sei falar e eu provo que existe quando eu falo Não, com não alguém que sabe que eu
1: Eu sei e eu não vou nem traduzir aqui, porque o YouTube <risos> vai estraicar e derrubar nós. E eu quero terminar Ué. esse programa lá em cima, então vai, Técnica! <risos> Ah, com essa proposta indecente de Johnny Galvão, eu termino mais uma edição <risos> do Radiofobia. Ah, quem diria, hein? Olha só, hein? Ó. Oh. <risos> <risos> o dia que eu te levar no Kyoto eu vou te responder essa, essa sua ah, proposta à altura. A eu quero agradecer diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, minha querida Jéssica Dalcin, Obrigado, Jéssica. Saudade. Tava, tava fazendo falta aqui, queridão.
2: Muito obrigada eu também, estava com saudade, mas agora estou aí liberada pelas próximas gravações aí, Ah, que, que bom,
1: que bom que você tá bem, eu tava aqui na torcida, né, tava aqui naquela enviando good vibes aqui, pra que tudo se, se desse tudo certinho, tudo tranquilinho. Faz de transição es... profissional,
2: tudo, me deu uma mistureba de coisa mis... aí, mas tá agora sim caminhão.
1: Muito bem, mande um beijo para Evandro, para a filhota. Outro para e... a Nath. A Nath tá aqui ouvindo, tá ouvindo lá na sala, é. enquanto eu tô, tô gravando aqui, esperando eu descer lá <risos> que né, ainda, ainda tem jantar hoje.
3: <risos>
1: um beijo para a minha querida Jéssica Dalcin. e diretamente de salto aqui no interior de São Paulo. Ele que eu estive ontem dividindo uma picanha nobre, menino Júlio Marcos, valeu Marcos Jirá.
3: Muito obrigado Léo, Johnny, Eduardo, Jessica. Eu vou ter que exercer a minha criatividade agora para descobrir o que foi que Johnny falou para Léo. Ah, eu não, não, eu vou te falar em off depois.
1: Eu te falo em off depois, você ficará enrubecido pela proposta <risos> pela proposta
3: indecorosa que eu recebi de Johnny Galvão aqui. Como... Ah, é, então, então a minha criatividade, minha criatividade fala que ele quer que você trabalhe pra ele de graça. Né? Não, é proposta, na verdade êê, ele,
1: ele me êê. pediu jo, uma coisa aqui abaixa a trilha tá ele me pediu favores sexuais, meu é. é, é eu não queria dizer isso, né? Mas eu não enfim. quero revelar ah, aqui para porque você. Porque trabalhar de
2: graça, eu e você já trabalho de graça.
1: Ai, Deus, é, por isso que a radiofobia boa, vai boa. acabar em julho desse ano. <risos> chegamos aos 327, aos 330, talvez não chegamos a 328, na verdade, esse programa aqui. E diretamente de lá de Sorocaba, o meu menino, meu amigo, meu querido, meu brother, Du
4: Sierra. Valeu, Du! Valeu, Léo, valeu, pessoal. É, o livrinho de nota tá lotado aqui, só tomando notinha aqui. O projeto né?
1: vai sair agora. A pergunta que não quer calar é. Agora Projeto vai. vai ou não vai, porra?
4: Agora vai, agora
1: vai. Aê, sai, agora sai. isso aí. Isso
4: aí. Vocês aí. Valeu, valeu.
1: Tamo junto. Valeu, do, valeu,
4: valeu, Mande um, valeu, um beijo
1: para a esposa, para os enteados, aí para os filhotes. Eita.
4: Aqui do lado. Estou
1: mandando um beijo aqui da Nath, inclusive para vocês, que ela já está mandando aqui também. E diretamente de São Paulo, obrigado por esse papo. Nossa, se deixar, a gente fica aqui horas e horas conversando e sim... A minha próxima ida da São Paulo, vamos jantar, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, porque a casa aqui é sua, sempre que a gente puder, sempre que você precisar, conte com a gente, meu amigo Johnny Galvão, obrigado, queridão.
0: Querido, obrigado, Júlio, Jéssica, Edu, prazer. Edu, vai lá, meu, pensa assim, I am the fucking master. É e aí, meu... Vai, vai, fundo.
1: É isso aí. Johnny, para quem quiser conhecer melhor você, qual é o contato, a rede social, Cara, manda é, para nós aí, é de, o espaço é seu.
0: É, é tudo em cima de arroba Johnny Galvão. Johnny é J-O-N-I, é diferente né? Johnny Galval. É, tem o site, jonegalvão.com.br, e tem a, o site da empresa, que é, é ThePlotCompany.com, que The é. Plot. É mais fácil falar deplot, porque tem os dois endereços. Deplot Sim. é t h e -T -L, p l de pato, L de Luiz, O, T, de tesão, Aham. ponto com, ponto, BR.
1: Excelente. É Todos os links vão estar na postagem do episódio, para facilitar a vida para o nosso ouvinte disléxico que não sabe diferenciar ponto de ponto e vírgula. A gente ajuda aqui. Johnny, obrigado. Um beijo, meu velho. Boa semana pra você e sucesso pra Deplot! A gente se encontra, na verdade, daqui a dois dias no próximo Eita. SAP Concur Show, né? Estaremos... Mais. É... Ih, olha lá, já deu bug. deu bu... <risos> A gente se encontra no próximo SAP Concur Show. Valeu, acabou a bateria do fone do Johnny, obrigado, obrigado pelo seu download, então obrigado pela sua audiência, você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado, radiofobia.com.br podcast, é o endereço da Radiofobia Podcast Network, é lá que você vai poder ouvir o nosso podcast a cada duas semanas e também todos os programas que são publicados aqui pela casa e a gente espera o seu feedback, segue a gente lá no Twitter, arroba Radiofobia aliás. tem também a fanpage do Radiofobia Podcast no Facebook, facebook.com Radiofobia Podcast e se quiser, sugestão de tema, de convidado de pauta, manda pra gente podcast.radiofobia.com.br é sempre muito bom, obrigado você aí querido ouvinte, você que acompanhou a gente ao vivo pelo Youtube, se você tá ouvindo no feed, não ouviu pelo Youtube youtube.com.br vai lá e segue nós porque sempre que tiver um programa novo você vai ter ele ali na nossa playlist do Youtube obrigado do Youtube <risos> Obrigado, um abraço na boca, valeu, até o próximo, tchau!
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.